0: Hitler ist ein kleines Rädchen, aber er hat plötzlich den Eindruck, dass er von den eigentlichen Entscheidungen und von den eigentlichen Entwicklungen abgeschnitten wird. Er ist sich nicht sicher, ob er nicht ausgebotet werden soll und er ist sich nicht sicher, was denn diese zögerliche Haltung bei Carr, bei Losso, bei Sizer, die drei treten als eine Art Triumvirat auf, was diese zögerliche Haltung ausgelöst hat? Seine Vermutung ist, dass den dreien am Ende doch der Mut fehlt, den entscheidenden Schritt zu tun. Das ist die die Lageeinschätzung bei ihm er hat keine Ahnung von den wirklichen Gegebenheiten, keine Ahnung von dem, was da aus Berlin an Informationen zu K. und zu Losso und Seiser vorgedrungen ist. Ja.
1: Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion des Zeerbeck verlags Heute, am 16. Februar 2023, erscheint dort nämlich Der Hitlerputsch 1923 – Geschichte eines Hochverrats von Dr. Wolfgang Nies. In dieser Folge spreche ich mit dem Autor über eben dieses Ereignis am Ende des Krisenjahres 1923. Herr Dr. Nies ordnet dabei den Hitlerputsch in die Geschichte der frühen Weimarer Republik ein, und zeigt die demokratiefeindlichen Vorhaben und Verknüpfungen jener Tage auf, in denen nationalistische, kaisertreue und autoritäre Kreise auf unheilsame Weise mit den völlig antisemitischen Nationalsozialisten zusammenkamen. Der Hitlerputsch fand nicht als Einzelaktion im politischen Vakuum statt, sondern steht im Zusammenhang mit einem großen Angriff auf die erste deutsche Demokratie, der über München hinausging und bis in die Spitzen der Berliner Politik und des Militärs reichte. Wer dies und noch viel mehr genauer nachlesen möchte, kann das ab heute in »Der Hitlerputsch 1923 – Geschichte eines Hofverrats«. In den Shownotes ist die Produktseite bei Zierbeck verlinkt. Danke an Herrn Dr. Nies für die Teilnahme am Gespräch und an die Verantwortlichen im Verlag für den Auftrag zu dieser Produktion. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen, etwa zur Rohbesetzung als Auftakt des Krisenjahres 1923 – und zu Hitlers Machtübernahme im Jahr 1933, also etwas mehr als neun Jahre nach dem gescheiterten Putschversuch. Diese Liste wird stets aktuell gehalten und erweitert, wenn thematisch verwandte Folgen erscheinen. Mit einem monatlichen Beitrag auf Steady könnt ihr mich als Hörerinnen und Hörer unterstützen, dieses Projekt zu betreiben und weiterzuentwickeln. Geschichte Europas ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint sowohl auf Spotify als auch als RSS-Feed für Podcast-Apps. Herr Dr. Nies ist hier zum ersten Mal zu Gast und schildert, wie üblich, zuerst seinen Werdegang und wie er zum Experten für den Hitlerputsch wurde. Danach berichtet er vom historischen Hintergrund ab der Revolution 1918-1919, das Abgleiten der Weimarer Republik bis zum Rande eines Bürgerkriegs, den Ereignissen des 8. und 9. November 1923 sowie der politischen, juristischen, propagandistischen und erinnerungskulturellen Aufarbeitung des Hitlerputschs. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge. Ja, Ich habe Geschichte,
0: Politikwissenschaft studiert, erste Bücher in den 80er Jahren gemacht, viele Hörfunksendungen vor allem zu historischen Themen. Und da hat der Nationalsozialismus immer eine ganz zentrale Rolle gespielt. In den 80er Jahren habe ich schon eine 50-teilige Reihe über Machtergreifung 33 und auch ein Buch dazu gemacht. Und dann hat am Ende meine intensive Beschäftigung mit der Revolution von 1918-19 dazu geführt, dass ich mich auch dem Hitlerputsch näher zugewandt habe. Ich habe über diese Revolution und die Geschichtsschreibung über diese Revolution meine Dissertation geschrieben. Danach ein Buch mit dem Titel Die Revolution von 1918, 19, der wahre Beginn unserer Demokratie. Danach dann der 9. November, die Deutschen und ihr Schicksalstag. Und dabei bin ich dann zum ersten Mal wirklich auch intensiv in den Hitlerputsch eingestiegen und hat festgestellt, es ist absolut lohnend, sich diesem Putsch intensiv zu widmen und da auch eine eigene Darstellung zu machen.
1: Jetzt haben Sie ja eben schon die Revolution von 1918-19 erwähnt. Was müssen wir über die frühen Jahre der Weimarer Republik wissen, um den Hitlerputsch zu verstehen und einordnen zu können?
0: Relativ viel muss man so deutlich sagen, und man muss in der Tat 1918 beginnen mit dem Sieg der Revolution in München am 7. November 18, dem Sieg der Revolution am 9. November in Berlin und damit auch im gesamten Deutschen Reich. Man muss sich vor Augen halten, dass damals Arbeiter- und Soldatenräte in Bayern, auch Bauernräte, tatsächlich die Macht inne hatten, für einige Zeit und dass Revolutionsregierungen eingesetzt wurden. In Berlin der Rat der Volksbeauftragten als Spitze der Revolutionsregierung und dass dann innerhalb weniger Tage sowohl in Bayern als auch in Berlin für das gesamte Deutsche Reich ganz grundlegende Veränderungen verfügt worden sind. Wir haben am 12. November bereits in Berlin ein Aufruf an das deutsche Volk, in dem verkündet wird, dass von nun an alle Parlamente in direkter, allgemeiner, freier, gleicher, geheimer Wahl Bestimmt werden sollen. Für uns heute eine Selbstverständlichkeit. Damals überhaupt nicht. In Preußen gab es noch immer das Dreiklassenwahlrecht und die Frauen waren generell vorher überhaupt nicht wahlberechtigt gewesen. Also wir verdanken dieser Revolution auch das Frauenwahlrecht und diese Revolution hat Freiheitsrechte wiederhergestellt, Zensur wurde abgeschafft, Meinungs- und Versammlungsfreiheit hergestellt, der Acht-Stunden-Tag wurde verkündet, Gewerkschaften und Unternehmerverbände haben sich dann schon am 15. November darauf verständigt, in Zukunft die Wirtschaft gemeinsam, also mitbestimmt zu gestalten. Dieses ganze Staatswesen sollte auch eine soziale Republik sein, keine Rede von Diktatur des Proletariats oder Diktatur einer Partei und das gilt wirklich für ganz Deutschland und speziell auch für Bayern. Da war ein großer Aufbruch da im November 1918 zunächst einmal, der auch viele aus dem bürgerlichen Lager mitgenommen hat. Man muss sich vor Augen halten, dass die Wahlen zur Nationalversammlung, die dann im Januar 1919 stattgefunden haben, eine Dreiviertelmehrheit, für die demokratischen Parteien der frühen Weimarer Republik erbracht haben. Die Gegner der Demokratie waren zunächst mal eindeutig in
1: der Minderheit. Das ist jetzt der Blick auf das große Ganze in Deutschland. Der Hitlerputsch findet ja später in München statt. Können Sie noch ein bisschen was über die spezielle Situation im Freistaat Bayern sagen?
0: In Bayern war die Situation im Jahr 1919 zunächst mal ähnlich, wie ich sie gerade im Moment beschrieben habe. Wir haben dort Kurt Eisner als Ministerpräsidenten, der durch die Revolution an die Macht kommt, ein unabhängiger Sozialdemokrat. Die Sozialdemokratie war damals gespalten in die Mehrheitspartei und die Unabhängigen, die tendenziell eher links und vor allem pazifistisch orientiert waren. Und Eisner hat aber im Grunde dieselbe Politik gemacht, wie sie in Berlin von Ebert und Hugo Haase gemacht worden ist. Allerdings mit einem Unterschied. Eisner war Pazifist und hat relativ früh begonnen, Berichte und Dokumente des bayerischen Gesandten aus dem Juli 1914 zu veröffentlichen. Und aus denen ging dann doch hervor, dass Deutschland eine erhebliche Mitschuld... oder Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatte. Das hat man in München und in Bayern als Vaterlandsverrat gesehen. Das heißt, schon mit Eisner fand in Bayern eine gewisse Polarisierung statt... Die politische Rechte hat bereits äh, sich im Aufwind gesehen, noch bevor derselbe Prozess in Berlin und in anderen Teilen des Reiches begonnen hat. Ganz entscheidend war dann aber für die weitere Entwicklung in München, waren die Ereignisse, die wir im Allgemeinen als Kap-Putsch oder Kap-Lütwitz-Putsch äh, kennen. Im März 1920 kam es in Berlin zu einem Putsch, die Marinebrigade Erhard ist in die Reichshauptstadt eingezogen, hat Wolfgang Kapp zum Reichskanzler ausgerufen. Die Regierung musste fliehen aus Berlin, zunächst nach Dresden, dann nach Stuttgart. Aber dieser Putsch, bei dem die Reichswehr sich geweigert hat, die Regierung zu stützen, dieser Putsch wurde niedergerungen durch einen Generalstreik, zu dem die Gewerkschaften und die Beamten Verbände aufgerufen hat. Nach vier Tagen war im Reich alles erledigt, aber eben in Bayern nicht. In Bayern hat die politische Rechte die Situation während dieses Kaputsches dazu genutzt, eine Art kalten Putsch durchzuführen. Damals war der Sozialdemokrat Johannes Hoffmann noch Ministerpräsident in Bayern und man hat ihn als Ministerpräsidenten aus der Regierung gedrängt, und an seiner Stelle dann Gustav Ritter von K, den Regierungspräsidenten von Oberbayern, zum Ministerpräsidenten gemacht. Während also der Kaputsch auf Reichsebene am Ende nicht erfolgreich war, sondern die alten Zustände wiederhergestellt worden sind, ist in Bayern im Zuge des Kaputsches eine Rechtsregierung etabliert worden, die dauerhaft Bestand hatte. Und Gustav Ritter von K war ein glühender Monarchist und ein ausgeprägter Antisemit und hat entsprechende Politik auch gemacht. In Bayern sind schon im Jahr 1919 Einwohnerwehren entstanden. Das klingt zunächst mal ganz harmlos, diese Einwohnerwehren. Man hat die Vorstellung, Bewohner einer Ortschaft verteidigen oder schützen ihr eigenes Terrain. Aber in Bayern ist die ganze Organisation der Einwohnerwehren sehr zentralistisch Ende geworden. Die Einwohnerwehren wurden zusammengefasst zur bayerischen Einwohnerwehr und die Einwohnerwehr- Bayern hatte bis zu 300.000 Mann unter Waffen. Wenn man sich vor Augen hält, dass der Versailler Vertrag vorschreibt, dass die Reichswehr auf 100.000 Mann beschränkt werden sollte, dann bekommt man eine Vorstellung davon, welches, welche Bedeutung diese paramilitärischen Verbände in Bayern in den Jahren 1919, 1920, 1921 hatten. Die Alliierten haben natürlich nach dem Annahme des Versailler Vertrages darauf bestanden, dass diese Vorgaben für die Reichswehr eingehalten werden. Nicht nur verfügt, dass bestimmte Einheiten der Reichswehr aufgelöst werden mussten, sondern eben auch darauf gedrängt, dass diese Einwohnerwehren in Bayern beseitigt werden. Und K. hat sich als Ministerpräsident vollständig quergelegt, so gut er das konnte. Auch bis in den Herbst 1921 hinein an den Einwohnerwehren festgehalten und am Ende hat ihn die Bayerische Volkspartei, die damals die Mehrheit im Bayerischen Landtag hatte und K. immer gestützt hatte, fallen lassen müssen, um die Scheinauflösung dieser Einwohnerwehren zustande zu bringen. Aber das Ganze war insofern wichtig, als der Name K. uns im Zusammenhang mit dem Hitlerputsch nochmal begegnen wird und der große legendäre Ruf, den K. als starker Mann bei den vaterländischen Verbänden in Bayern hatte, der gründete sich auf diese Zeit als bayerischer Ministerpräsident vom März 1920 bis in den Herbst 1921 hinein. Also wir haben in Bayern eine ganz andere Situation, schon im Jahr 1920 auf Reichsebene. Und es kommt in Bayern noch ein Aspekt dazu, der nun ganz stark mit Bayerns Stellung im Deutschen Reich zu tun hat. Bayern hat in der Zeit des Kaiserreichs eine ausgeprägte Eigenstaatlichkeit gepflegt. Und nun wurde 1919 die Weimarer Verfassung mit etwas mehr Zentralismus verabschiedet. Es gab kein eigenes Heer mehr für die Länder, also auch nicht für Bayern. Bayern sollte kein Diplomatenchor mehr unterhalten. Auch keine selbstständige Post- und Telegrafenverwaltung. Die Hochheit im Verkehrs- und Steuerbereich gingen damals mit der Weimarer Verfassung auf das Reich über. Bayern hat gemurrt im Zusammenhang mit der Verabschiedung dieser Verfassung. Aber es gab nur fünf Gegenstimmen aus Bayern. Aber diese Zentralisierung und die Beschneidung der bayerischen Hoheitsrechte, die blieb ein Grundproblem der bayerischen Politik und hat die bayerische Politik bis ins Jahr 1923-24 hinein
1: ganz, ganz stark geprägt. Mit 1923 haben Sie jetzt schon das Schlüsseljahr genannt. Das beginnt ja mit der Besetzung des Ruhrgebietes. Können Sie erklären, wie diese Besetzung mit dem Hitlerputsch dann später zusammenhängt?
0: Die Besetzung des Ruhrgebiets ist das Ereignis, das im Grunde das ganze Jahr 1923 prägt, der Anlass ist zunächst mal ja im Grunde marginal. Es sind keine großen Reparationszahlungsrückstände, die Deutschland zu dem Zeitpunkt aufweist, aber es marschieren eben im Januar 23 französische und belgische Truppen ins Ruhrgebiet ein. Die Stimmung ist ohnehin schon aufgeladen zum damaligen Zeitpunkt der Reichspräsident und die Reichsregierung rufen zum passiven Widerstand auf, heißt die Beamten werden angewiesen, keine Anweisungen der Besatzungsmacht entgegenzunehmen und zu befolgen. Sie bekommen aber ihre Löhne weiter bezahlt aus der Reichskasse und das bringt am Ende einen ungeheuren Schaden für die deutsche Wirtschaft. Es ist klar erkennbar, dass die Währung, die nurhin schon angeschlagen war, angeschlagen war aufgrund der Finanzierung des Ersten Weltkriegs, angeschlagen war dadurch, dass in der unmittelbaren Nachkriegszeit zwar die Notenpresse in Gang gesetzt wurde, die Ausgaben nicht wirklich gedeckt waren, dass diese Währung völlig kollabieren würde im Lauf des Jahres. Also im Grunde war schon im April deutlich erkennbar, dass man diesen passiven Widerstand nicht weiter betreiben konnte. Schon im April gab es Vorschläge der Gewerkschaften, eine große Koalition in Berlin zustande zu bringen, eine große Koalition, die reichen sollte von der Sozialdemokratie bis zur Deutschen Volkspartei, um die, den passiven Widerstand zu beenden. Aber es hat... Ja, noch monatelang gedauert, bis es dann soweit war, obwohl auch Gustav Stresemann als Kopf, führender Kopf, Vorsitzender der Deutschen Volkspartei, die bis dahin sich ganz konsequent gegen die Weimarer Republik gestellt hatte, im April zum Ausdruck gebracht hat, dass die Deutsche Volkspartei angesichts all dessen, was da auf Deutschland einstürzt, bereit ist, die Republik mitzutragen. Ich denke, es hat eine große Rolle auch gespielt für diese Entscheidung innerhalb der DVP und die Entscheidung Stresemanns sich zur Demokratie und so Weimarer Republik zu bekennen, dass im Jahr zuvor Walter Rathenau, der Reichsaußenminister auf offener Straße, ermordet worden war, Angehörige der Organisation Konsul, hatten ihn in Berlin wirklich begleitet mit einer Maschinenpistole und mit einer Handgranate ermordet. Und es war ein, im Juni 1922 ein Ereignis, das von ganz zentraler Bedeutung für die weitere Entwicklung der Weimarer Republik auch war. Es hatte dazu geführt, dass die Deutsche Volkspartei eben, sagte, es geht jetzt nicht mehr darum, dass man theoretisch Monarchist ist oder theoretisch Republikaner, sondern es geht darum, den Staat zu erhalten. Wir können mit diesen Attentaten, deren Gipfelpunkt ja nur die Ermordung des Außenministers war, mit diesen Attentaten nicht weitermachen. Im Übrigen, das sollte man zur Situation im Hinblick auf Bayern auch noch ergänzen, die Organisation Consul, die diesen Mord an Rathenau auch die Ermordungen zuvor geplant hatte, für zahlreiche Morde in diesen Jahren 2021, 22 verantwortlich war. Die saß in München, war aus der Marinebrigade Erhard hervorgegangen. Hermann Erhard, Freikorpsführer, äh, hat diese Organisation in München begründet und war ganz zielgerichtet dabei durch solche Attentate, durch solche Mordanschläge die republik an den rand des chaos zu bringen also auch da spielt münchen eine ganz und bayern eine ganz zentrale rolle weil münchen und bayern in dieser zeit unter k zu einem eldorado des rechtsextremismus geworden sind allen denen anderswo in deutschland der boden unter den füßen zu heiß wurde die konnten sich nach bayern absetzen und konnten dort in bayern sicher sein dass sie nicht von der Polizei verfolgt würden, sondern im Zweifel rechtzeitig gewarnt werden würden, wenn die Polizei aus anderen Ländern sie im Zusammenhang mit politischen Morden behelligen würde. Also so war es beispielsweise bei Matthias Erzberger, der 1921 ermordet worden war im Schwarzwald. Die badische Polizei hat die Mörder namentlich benennen können und die wollte sie in München dingfest machen. Sie sind von der bayerischen Polizei dann rechtzeitig gewarnt worden, um sich dem, der Verhaftung entziehen zu können. Also Bayern hat in diesen Jahren eine ausgesprochene Sonderrolle schon gespielt, 1921 und 1922.
1: Beschränken denn sich diese extremen politischen Tätigkeiten auf Bayern oder hat man versucht, aus Bayern heraus auch auf andere Länder oder das gesamte Deutschland Einfluss zu nehmen in diese Richtung?
0: Es war immer gedacht, Einflussnahme auf das gesamte Deutschland. Also die Ermordung war Haus, fand ja nicht in München statt, sondern die fand in Berlin statt. Das heißt, die Organisation Konsul hat sich verstanden als eine, auf die deutsche Nation hin operierende Organisation, die wollte Veränderung eine Rechtsdiktatur in Berlin, nicht etwa nur in Bayern. Und dieser Linie ist erhart auch im Zusammenhang mit den Ereignissen im Herbst 1923 absolut treu geblieben. Aber auf die kommen wir gleich noch zu sprechen.
1: Jetzt hatte ich in einem anderen Interview auch die Ruhrbesetzung gesprochen. Da hieß es, der September wäre dann die zweite Kapitulation Deutschlands gewesen, als man diesen Ruhrkampf aufgibt. Daraufhin eskalieren die Dinge in Bayern und es kommt zu einem wahren Umsturzversuch. Was passiert?
0: In der Tat wird die Aufgabe des passiven Widerstandes von der gesamten politischen Rechten als Kapitulation verstanden. Man hat auf der Seite der Rechten nicht wirklich durchschaut, welche gravierenden Auswirkungen dieser passive Widerstand für die gesamte deutsche Wirtschaft haben, hatte und haben würde. Wir müssen uns das noch mal so vor Augen halten, wodurch die soziale Lage auch gekennzeichnet war. Wir haben im Juli 1923 ein Verhältnis zwischen Papiermark und Dollar von 35.000 zu 1. Im August sind dann schon 4,6 Millionen Papiermark fällig, wenn Sie einen Dollar tauschen wollen. Und im November sind es 4 Billionen. Also wenn wir heute von Inflation sprechen, 10% ist eine Menge, aber ist natürlich meilenweit entfernt. Gar nicht zu vergleichen mit dem, was die Menschen im Jahr 1923 erlebt haben. Es kommt 1923 zu Hungerunruhen, zu Plünderungen, zu Überfällen auf Lebensmittelgeschäften und Bauern. Die soziale Not ist ungeheuer groß, wobei die Gewerkschaften es noch verstehen, ihre Mitglieder und die Beschäftigten einigermaßen abzufedern. Aber der komplette Mittelstand, der möglicherweise von Rentenzahlungen lebt oder von Erspartem lebt, verarmt vollständig in dieser Zeit. Es gibt natürlich auch einzelne Gewinner in dieser Hyperinflationszeit. Hugo Stinnes gehört mit dazu. Den Namen werde ich sicher nachher nochmal aufgreifen. Hugo Stinnes gehört mit dazu. Jeder, der es schafft, sich von Banken Geld zu leihen, um irgendwelche Industrieanlagen zu kaufen und das nachher billig wieder zurückzahlen kann, ist natürlich ein Gewinner dieser Hyperinflation. Aber die, die Masse der Bevölkerung leidet ungeheuer unter der damaligen Zeit. Und dann haben wir eine Situation, die wir nicht ganz außer Acht lassen dürfen, auch wenn ich sie für relativ unbedeutend halte. Auch die kommunistische Bewegung schätzt im Jahr 1923 die Lage in Deutschland als so prekär ein, dass sie davon ausgeht, Deutschland ist reif für eine zweite Revolution. Und so beschließt die Kommentaren, beschließt die russische KP, in Deutschland im Herbst 1923 eine Revolution durchzuführen. In Thüringen und Sachsen sind zum damaligen Zeitpunkt SPD-Minderheitenregierungen an der Macht und an denen beteiligt sich die KPD im Oktober. Das kommt völlig legal und verfassungsmäßig zustande, ist aber natürlich für die politische Rechte ein Alarmzeichen ersten Ranges. Es findet dann am 21. Oktober eine Arbeiterkonferenz, große Konferenz von Räten in Chemnitz statt und dabei stellt sich heraus, dass die KPD noch nicht mal bei einer Arbeiterkonferenz auch nur eine Mehrheit für diese Idee einer zweiten Revolution gewinnen kann. Alles ist von da an nach dem 21. Oktober erledigt. Aber bis heute spukt in den Geschichtsbüchern die mehr herum, Deutschland habe im Herbst 1923 auch vor, ein, vor der Gefahr einer ernsthaften kommunistischen Revolution gestanden. In Hamburg kommt es zu einem Aufstand aus Kommunikationsproblemen. Da kriegt man nicht mit, dass eigentlich nach der Chemnitzer Arbeiterkonferenz die Revolution abgeblasen ist, die ohnehin niemals zustande gekommen wäre. Aber das schlägt dann die Hamburger Polizei ganz schnell nieder. Innerhalb von zwei Tagen ist alles erledigt. Also Die Linke dient allenfalls dazu, einen Popanz aufzubauen in der Geschichtsschreibung über die Gefahren, die der Weimarer Republik von links drohen. Die Gefahren, die von der politischen Rechten herkommen, die sind bei weitem, bei weitem größer im Jahr 1923. Man sollte den Blick nicht nach links, sondern nach rechts richten. Wobei das Wichtige dabei ist, dass die Gefahren von rechts nicht nur aus der extremen völkisch-nationalistischen Rechten Kommen, zu, denen, zu der auch die NSDAP gehört, zu der auch die SA gehört, sondern in der gesamten politischen Rechten macht sich im Jahr 1923 immer mehr die Vorstellung breit, die Demokratie, der Parlamentarismus sei gar nicht in der Lage, die großen Probleme zu lösen, eine nationale Diktatur sei dringend notwendig, also auch General Hans von Seeg, der Chef der Heeresleitung, spinnt seit Jahresbeginn Diktaturpläne und mit ihm die gesamte Reichswehrführung. Auch der alldeutsche Verband, der Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten macht an solchen Diktaturproblemen rum. Und in Bayern sind die ganz besonders ausgeprägt. Da entwickelt man in Anlehnung an den Marsch auf Rom, den Mussolini im Jahr zuvor unternommen hat, die Vorstellung, man könnte doch auch von München aus einen Marsch auf Berlin unternehmen und dort eine nationale Diktatur der politischen Rechten erzwingen. Also insofern ist tatsächlich dieses ganze Jahr 1923 mit seinen vielfältigen, sich überschneidenden Krisen die Basis für das, was sich dann im September und ab September auch in Bayern tut. Bayern ist Im Grunde im September, im August schon so weit, als sich andeutet, dass dieser passive Widerstand beendet sein könnte, dass man die Entscheidung trifft, jetzt die Chance zu nutzen, um das, was man seit längerem schon vorhat, durchzusetzen. Es werden schon vor dem 26. September, das war der Tag, an dem der End, das Ende des passiven Widerstandes verkündet wurde, schon vor dem 26. September sind deutliche Töne zu hören von verschiedenen Menschen in Bayern, die durchaus einflussreich sind. Es wird beispielsweise von Hermann Bauer, dem Vorsitzenden der Vereinigung Vaterländischen Verbände in Bayern, schon im August 1923 nach dem Amtsantritt Gustav Stresemann und der Großen Koalition erklärt, man müsse jetzt ernst machen, wir werden nicht rufen, los von Berlin, sondern vielmehr auf nach Berlin. Ich zitiere mal, das habe ich mir extra ausgeschrieben, weil ich es so bezeichnend finde für die Stimmung in Bayern. Wir werden da sein und wach sein, gestärkt durch den Sauerstoff unserer freien, weißblauen Berge und gegen die verderblichen Berliner Gasdämpfe werden wir mit schwarz-weiß-rot Gasmasken ausgerüstet sein. Also das ist die Vorstellungswelt, die man in diesen vaterländischen Verbänden, diesen paramilitärischen Verbänden in, in Bayern hat von dem, was da in Berlin stattfindet. Und so sieht man die eigene Rolle. Und ganz ähnlich äußert sich auch der bayerische Ministerpräsident Eugen Knilling. Ist es zu diesem Zeitpunkt am 16. September beim Deutschen Bauernbund, der spricht dann von einem unüberbrückbaren Gegensatz zwischen zwei Weltanschauungen. Auf der einen Seite die national-germanisch-christliche, auf der anderen Seite die international-marxistische Weltanschauung und erklärt, der Kampf zwischen diesen beiden Weltanschauungen werde früher oder später auszutragen sein. Und äh, was dann passiert ab dem 26. September ist im Grunde, ja, das, was Knilling da schon ankündigt. Man hat den Eindruck, Mitte September ist das Drehbuch für die Politik Bayerns in den folgenden Monaten schon geschrieben. Jetzt also zum 26. September. Da verkündet also, Reichspräsident Ebert gemeinsam mit Reichskanzler Stresemann in Berlin das Ende des passiven Widerstandes. Die Länder sind vorher mit eingebunden worden, wussten also genau, was passiert. Und noch am selben Tag entscheidet dann die bayerische Staatsregierung, den Ausnahmezustand nach Artikel 48 Absatz 4 der Verfassung auszurufen und k als Generalstaatskommissar mit diktatorischen Vollmachten einzusetzen. Das ist kein spontaner Entschluss, sondern seit Monaten vorbereitet worden. Auch der ehemalige Kronprinz Ruprecht von Bayern war eingebunden, hat offenbar sehr darauf gedrängt, dass K. in diese Position kommt. K. hat sich wiederum als Vertreter des Kronprinzen gesehen, hätte am liebsten die Monarchie in Bayern wiederhergestellt. Aber es ist keine Entscheidung, keine Personalentscheidung für K., die auf eine Trennung Bayerns vom Reich zusteuert, sondern es ist eine Personalentscheidung, die eigentlich diesen, diesen angesprochenen Kampf der Weltanschauungen befördern soll. Man will jetzt wirklich ernst machen. Der württembergische Gesandte berichtet nach Stuttgart, dass K. entschlossen sei jetzt auf Biegen und Brechen die Sache zu Ende zu bringen, was ihm 1920, 21 nicht gelungen ist. K. hat aus der Zeit als Ministerpräsident einen guten Ruf bei den vaterländischen Verbänden, sowohl bei den Weiß-Blauen, also den bayerisch Orientierten, als auch bei den Schwarz-Weiß-Roten, bei den ja eher aufs Kaiserreich konservativ-national denkenden. Und seine Hauptaufgabe ist, entgegen allen Lügen, die dann aus München in Richtung Berlin verbreitet werden. Er soll die Verbände hinter sich versammeln zum gemeinsamen Vorgehen gegen Berlin und gegen die Demokratie. Das also ist zunächst mal die Situation am 26. September, was München angeht. Berlin, also spricht der Reichspräsident und die Reichsregierung regieren noch am selben Tag mit der Verhängung des Ausnahmezustands nach Artikel 48 Absatz 2 und mit der Übertragung der vollziehenden Gewalt an den Reichswehrminister Otto Gessler. Und der delegiert sie dann an die Befehlshaber in den sieben Wahlkreisen. Und das heißt jetzt für Bayern sehr konkret, am Abend des 26. September ist aus der Sicht des Reichs, also aus der Sicht Berlins, Deutschlands, General von Lossow, der Chef, der, der Kommandeur der Bayerischen Reichswehrdivision, Inhaber der vollziehenden Gewalt in Bayern. Er ist Gessler unterstellt und von dem beauftragt worden, die vollziehende Gewalt auszuüben. Aber zugleich ist äh, aus der Sicht Bayerns Gustav von K, Generalstaatskommissar und damit auch Inhaber der vollziehenden Gewalt. Da könnte also... Schon in der Anlage dieser Situation ist diese, diese Auseinandersetzung zwischen Bayern und Berlin, Bayern und dem Reich ganz klar zu erkennen. Theoretisch könnten Loso gegen K. Die beiden Inhaber zu Felde ziehen, aber ähm, Lossow stellt sich ganz auf die Seite Kars und ist offenbar von Anfang an eingebunden gewesen in die Planungen, die in München entwickelt worden sind für diesen Machtkampf zwischen der Reichsregierung auf der einen Seite und Bayern und seiner Machtelite auf der anderen Seite.
1: Das heißt, man hat Losso eingesetzt als denjenigen, der in Bayern für Ruhe sorgen sollte. Er ist aber eigentlich auf der Seite gegen Berlin. Das klingt ja schon fast, als ob wir da mit Verrat und Bürgerkrieg nicht mehr weit weg sind.
0: Also wir, wir steuern ab dem 26. September zielstrebig auf eine Bürgerkriegssituation zu. 28., 29. wird... Äh, Kapitän Erhard aus Tirol geholt. Bei Erhard muss man wissen, er war derjenige, der den Kaputsch 1920 in Berlin schon durchgeführt hat mit seiner Marinebrigade. Erhard steckt hinter der Organisation Konsul, das habe ich vorhin erzählt, wird dann gesucht vom Staatsgerichtshof und vom Reichsanwalt zur Verteidigung der Republik. Der wurde 1920 eingerichtet nach der Ermordung Rathenaus, weil man sagte, wir brauchen für Hochverrat eine klare, zuständige Justiz. Also Erhard hat sich dann abgesetzt nach Österreich, war befreit worden aus dem Gefängnis von seinen Leuten, hat sich abgesetzt nach Österreich und den holt man nun zurück nach München, weil Erhard inzwischen mit dem Bund Wiking über eine schlagkräftige, militärische Organisation wieder verfügt, die man in Bayern für die eigenen Pläne gerne einsetzen will. Praktisch zum selben Zeitpunkt führt K bereits Gespräche mit dem früheren Münchner Polizeipräsidenten, auch einem stramm rechtsorientierten Mann, der in seiner Zeit als Polizeipräsident die Entwicklung der NSDAP und Hitlers sehr wohlwollend begleitet hat, seine schützende Hand über Hitler und die NSDAP gehalten hat. Also mit diesem ehemaligen Polizeipräsidenten Ernst Pöhner redet Karl über die Position eines Zivilgouverneurs für Thüringen und Sachsen. Man fragt sich, wie kann der bayerische Generalstaatskommissar jemand die Position eines Zivilgouverneurs für Thüringen und Sachsen anbieten? Und die Auflösung ist Ganz einfach, man denkt schon am 1. Oktober in Bayern darüber nach, wie denn dieser Marsch auf Berlin aussehen könnte, dass man da durch Thüringen und Sachsen muss und will und sich den Rücken freihalten muss in diesen linken, sozialistisch geprägten Ländern. Am 1. Oktober kündigt K. auch schon vor der Presse den Kampf gegen den Marxismus als großes Ziel an. Also man, man haut Flöcke ein, unmittelbar nach dem 26.9. Ja, und dann kommt es aufgrund eines Zeitungsartikels im Völkischen Beobachter dann tatsächlich schon zu diesem Zeitpunkt zu einem Konflikt zwischen Gessler und Losso, also dem Reichswehrminister, der auf Reichsebene Inhaber der vollziehenden Gewalt ist, und dem ihm untergebenen Losso. Gessler weist Losso an, den völkischen Beobachter zu verbieten, und Losso müsste diesen Befehl natürlich ausführen. Aber Losso wendet sich an Karl. Karl sagt, Kommt gar nicht in Frage, dass wir den völkischen Beobachter verbieten. Und Losso verweigert die Ausführung von Gesslers Befehl, stellt sich auf Ks Seite und bringt damit natürlich auch die Reichswehrführung in enorme Schwierigkeiten. Segt als Reichswehrchef, muss darauf bestehen, dass Losso den Befehl ausführt. Er darf Einwände vorbringen, schreibt, Sägt ihn dann später, er darf Einwände vorbringen, aber wenn Gessler auf der Ausführung besteht, muss er es tun. Aber Losso weigert sich. Das ist dann die Konfliktsituation, die Bayern ganz systematisch ausbaut in den nächsten Tagen. Man nimmt parallel dazu äh, Verbindung zu den vaterländischen Verbänden auf, ruft sie auf, sich hinter zu stellen. Man führt Gespräche mit einem Abgesandten der paramilitärischen Verbände in Norddeutschland. Man beauftragt den militärischen Führer des Kampfbundes mit äh, der Ausarbeitung eines Grenzschutzbefehls. Jetzt merke ich gerade, dass ich den Kampfbund noch gar nicht erwähnt habe. Der ist von großer Bedeutung, weil der Kampfbund eine Vereinigung von Bund Oberland, Bund Unterland, NSDAP, SA, darstellt eine paramilitärische, schlagkräftige paramilitärische Vereinigung, die äh, sich zum Ziel gesetzt hat, die Kräfte zu bündeln, völkisch nationalistische organisation sind da vertreten und es sind die Einheiten, die dann später auch am 9. November in München diesen Marsch äh, durchführen werden, diesen Demonstrationszug. Also den brauchen wir unbedingt, äh, wenn wir verstehen wollen, was denn im November passiert. Den Deutschen Kampfbund Reichsflagge SA Bund Oberland schließen sich zu diesem Deutschen Kampfbund zusammen. Ja, also mit dem Deutschen Kampfbund, der tut sich am Anfang schwer mit K. Das hat damit zu tun, dass Hitler mit K. die Erfahrung gemacht hatte, dass der, ja, sagen wir mal, nicht konsequent genug in Hitlers Augen gegen Berlin vorgegangen ist, obwohl K. sich alle Mühe gegeben hat, dass er auch den Eindruck hatte, immer wieder durch Verbote von K., du hast behindert worden zu sein. Das Verhältnis war auch nie so, ja, nie, nie innig und und einvernehmlich, K. hatte stets ein Interesse daran, Hitler und seine NSDAP, seine S so weit zu zähmen, dass er Hitler und seine Organisation für die eigenen Zwecke einsetzen kann. Es war nie ein Kampf gegen die NSDAP und gegen Hitler, sondern das Bestreben, sie zu zähmen und für die politischen Interessen, der nationalen Rechten und der weiß Rechten einsetzen zu können. Also deswegen tut sich Hitler zunächst mal ein bisschen schwer, aber diese Gespräche, die K. dann führt mit den Vertretern von paramilitärischen Verbänden aus dem Norden, führen am Ende zum Umschwenken dann beim Kampfbund. Man hat den Eindruck, K. macht nun wirklich ernst und Sieht alles so aus, als ob genau dies der Fall wäre. Auch die Tatsache, dass man Kriebel, den militärischen Führer des Kampfbundes, mit dieser Ausarbeitung des Grenzschutzbefehls beauftragt, deutet natürlich darauf hin, dass K. ein Interesse dran hat und dass auch Lossow ein Interesse daran hat, den Kampfbund und damit auch Hitler mit einzubeziehen in diese Frontstellung gegen Berlin. Am 19. Oktober kommt dann, weil Lossos sich beharrlich weigert, diesen Befehl Gesslers auszuführen, den völkischen Beobachter zu verbieten, kommt dann die förmliche Entlassung Lossos, und am selben Tag noch äh, hält k eine Rede vor den standortältesten Offizieren in München, wo er nochmal betont, dass es um den Kampf zweier Weltanschauungen gehe, die international Marxistisch-Jüdische auf der einen Seite, die nationaldeutsche Auffassung auf der anderen Seite. Am folgenden Tag, also 20. Oktober, beschließt dann der Ministerrat Lusso aus bayerischer Vollmacht heraus mit der Führung der Division zu beauftragen. Also nicht mehr als General, der dem Reichswehrminister unterstellt ist, sondern als bayerischen Landeskommandanten und beschließt die Division am 22. Oktober auf Bayern zu verpflichten. Bayern sieht sich als Treuhänderin des deutschen Volkes und verpflichtet die bayerische Division, die ja inzwischen eigentlich keine bayerische mehr, mehr ist, sondern nur die siebte Reichswehrdivision, verpflichtet diese siebte Reichswehrdivision auf Bayern das ist nichts anderes als Hochverrat, was die bayerische Regierung da macht. Völlig gegen die Weimarer Verfassung und natürlich darauf angelegt, in Berlin eine andere Regierung, ein anderes Regime zu installieren. Am selben 20. Oktober redet dann Karl Stellvertreter, Oberregierungsrat Hubert Freiherr von Aufsess am Abend bei den vor Jahren im Wittelsbacher Garten, dass jetzt der Bruch zwischen Berlin und München erfolgt sei und er ruft den Versammelten zu, auf nach Berlin, fordert die Herren auf, sich bereit zu halten für den Befreiungskampf, die Damen, ihre Männer und Brüder ziehen zu lassen. Zum großen Befreiungskampf, es wird nur kurze Zeit dauern. Also das ist die Stimmung, die in diesen Oktobertagen in München herrscht. Und es gibt keinen Zweifel daran, dass tatsächlich die gesamte nationale Rechte in Bayern diesen Marsch auf Berlin will. Nicht unbedingt bis Berlin kommen will. Mussolini ist die Entscheidung ja auch gefallen, noch bevor der Zug der Faschisten Rom erreicht hat. Man will Druck ausüben, militärischen Druck auf, ausüben auf die Berliner Regierung, auf den Reichspräsidenten, um zu erreichen, dass in Berlin eine nationale Regierung installiert wird, eine nationale Diktatur, ein Direktorium, die Bezeichnungen sind sehr unterschiedlich, aber klar ist jedenfalls, die Sozialdemokratie muss aus der Regierung verschwinden und eine nationale Diktatur soll unabhängig vom Parlament und dem ganzen Parlamentarismus existieren, weil man der Überzeugung ist, dass Demokratie, dass der Parlamentarismus ohnehin in der Situation, in der Deutschland sich befindet beseitigt werden muss. Es kommt dann ja noch, das würde ich noch gerne ergänzen, es kommt dann ja noch am 26. Oktober ein Geheimbefehl in, in München heraus. Ich habe die Nummer aufgeschrieben, Römisch 1, Nummer 800-23 mit dem Stichwort Herbstübung 1923. Und hinter dieser Herbstübung 1923 verbirgt sich der Plan, die eine bayerische Division, die siebte Reichswehrdivision, durch die Hinzunahme der paramilitärischen Verbände zu drei Divisionen aufzublasen. Wobei aufblasen jetzt ein bisschen despektierlich klingt. Diese diese paramilitärischen Verbände, wir standen ja in erster Linie aus äh, Männern, die während des Weltkriegs gedient hatten, die waren durchaus in der Lage, militärisch zu agieren und sind von der Reichswehr ja auch entsprechend geschult worden, insbesondere dann im Jahr 1923, aber auch schon vorher. Also die, aus der einen Reichswehrdivision sollten drei Divisionen gemacht werden und dieser Geheimbefehl hat ja auch zum, eine genaue Zeitplanung vorgegeben. Man soll mit der Verstärkung sofort beginnen und wenn dann der Ausführungsbefehl zum Aufstocken der Division kommt, dann soll diese Aufstockung in dreimal 24 Stunden abgeschlossen sein. Man kann also sagen, Ende Oktober sind die Planungen für diesen Marsch auf Berlin, mit dem eine nationale Diktatur durchgesetzt werden soll, im Wesentlichen abgeschlossen und es steht nur dieser Ausführungsbefehl noch aus, der dann dafür sorgen würde, dass man dann wirklich loslegen kann.
1: War in Berlin, waren also Ebert und Segt und so weiter bewusst, wie weitreich diese Kontakte waren, wie konkret schon die Planungen waren und wäre es nicht spätestens dann mit der Vereinigung der 7. Division auf Bayern der Punkt gewesen, wo man militärisch präventiv in Bayern einreiten müsste? Der Punkt war eigentlich schon vorher erreicht und es war
0: sowohl dem Reichspräsidenten als auch dem Reichskanzler durchaus bewusst, dass man gegen Bayern vorgehen würde müssen eigentlich. Aber der Chef der Reichswehr, General von Segt, hat beiden ganz unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass die Reichswehr in große Schwierigkeiten kommt, gegen Bayern vorzugehen. Die Formel Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr. Die galt auch im Oktober 1923 noch. Und die Stimmung in der gesamten Reichswehr war natürlich sehr viel, das heißt natürlich, leider natürlich, in der gesamten Reichswehr sehr viel näher der Stimmung, wie sie in Bayern herrschte, als etwa ähm, sozialdemokratischen Minderheitsregierungen in Sachsen oder Thüringen. Es gab überhaupt keine Probleme damit, in Sachsen und Thüringen dann eine Reichsexekution durchzuführen gegen die, wie gesagt, völlig legal und verfassungsmäßig zustande gekommenen Regierungen, die Reichswehr in Marsch zu setzen. Sie hat es mit Begeisterung unternommen, aber mit Bayern sah die Situation völlig anders aus. Man hatte die Sorge in Berlin, dass schon die Forderung an Bayern, sie mögen doch den Ausnahmezustand wieder Beseitigen, den sie ausgerufen hatten am 26. September, nicht befolgt werden würde, dass Bayern sich einfach widersetzen würde. Und man hatte die, ja, düstere Vision vor Augen, dass man der Reichswehr zwar den Befehl geben könnte, gegen Bayern vorzugehen, dass die Reichswehr es aber einfach nicht machen würde. Es hat sich dann später, 3. November, nochmal zugespitzt, sehr deutlich. Da hatte in Berlin sich das Gerücht breit gemacht, dass Bayern große Truppenkontingente in Norden Bayerns versammelt habe und gegen Berlin marschieren würde, wenn nicht innerhalb von 48 Stunden eine diktatorische Rechtsregierung eingesetzt würde. Ebert hat dann, der Reichspräsident hat dann den Chef der Heeresleitung angewiesen gegen Bayern vorzugehen und Segt hat erklärt, die Truppe gehen nicht gegen Bayern vor, das sei völlig unmöglich. Also die Situation war für die Politik in Berlin ausgesprochen prekär, weil sie, bei Licht betrachtet, gar nicht über die Machtmittel verfügt hat, die sie eigentlich gebraucht hätte, um Bayern ernsthaft zur Ressort zu bringen.
1: Diese ganze bayerische Regierung, die nun versucht, diese nationale Diktatur in Deutschland zu errichten, sind das Monarchisten, Nationalisten oder sind das auch völkisch antisemitische Menschen? Das ist eine
0: Mischung aus beidem. Die Regierung selbst besteht eher nicht aus völkisch-nationalistischen, nationalistisch orientierten Personen, sondern das sind entweder weiß-blau, also sehr bayerisch orientierte oder schwarz-weiß-rot orientierte, aber man arbeitet mit diesen völkischen nationalistischen Gruppierungen, wie etwa Hitler und seiner NSDAP, sehr gern zusammen, weil man sie, wie gesagt, für die eigenen Zwecke versucht zu installieren. Es ist eine, eine Mischung in Bayern, die es schwer macht, immer exakt zu unterscheiden, was ist nun schwarz-weiß-rot, also, nationalistisch orientiert, national orientiert, was ist genau weiß-blau orientiert, was ist genau völkisch-nationalistisch orientiert. Es verbindet sich nur in diesem Herbst 1923 zu einem gemeinsamen Vorgehen. Darüber ist man sich einig. Der erste Schritt muss jetzt sein, in Berlin für Recht und Ordnung zu sorgen, wie, wie man das vermutlich in Bayern formuliert hätte. Also dafür zu sorgen, dass die germanisch-christliche deutsche Weltanschauung sich durchsetzt gegen diese jüdisch-marxistisch- und äh, sozialistische.
1: Sie haben es geschildert, Ende Oktober spitzt sich die Lage immer weiter zu und dann nähert sich der fünfte Jahrestag der Revolution. Das heißt, zu dieser politischen Lage kommt noch eine symbolische Ebene obendrauf. Wie beginnen nun die ersten Tage des Novembers 1923?
0: Zunächst ist, ist man sich in Bayern nicht ganz sicher, wie denn die Zusammenarbeit mit denen, die in Berlin auf eine nationale Diktatur hinarbeiten, wie die Zusammenarbeit genau aussehen könnte. Eine Zeit lang, und das gilt so etwa ab 2. Oktoberhälfte bis Anfang November hinein, schiebt man sich, salopp formuliert, den schwarzen Peter hin und her. In Bayern fordert man, dass der Anstoß zu diesem Putsch von Norden her, von Berlin her kommen müsse. Man werde aus Bayern kräftig dazu beitragen, aber man will nicht den ersten Schritt unternehmen. Während äh, Norddeutsche nationalistische und paramilitärische Verbände von Bayern fordern, den ersten Schritt zu tun. Das ist ein Spiel, das sich da abzeichnet Ende Oktober und um da mehr Klarheit zu bekommen, wird 3. November der Landespolizeichef der Bayerische, Oberst von seiser nach Berlin geschickt. seiser soll dort Gespräche mit wichtigen Leuten führen, die auf diese nationale Diktatur hinarbeiten. Einer seiner Gesprächspartner ist Friedrich Menu, ein ehemaliger Manager von Hugo Stinnes, der sehr gut vernetzt ist und im Grunde die Interessen der Schwerindustrie in dieser Geschichte vertritt, die sehr wichtig ist, weil sie den industriellen Flügel der Deutschen Volkspartei sehr stark prägt. Der wichtigste, mit dem Seiser in Berlin redet, ist aber Segt, der Chef der Heeresleitung. Daneben kommen noch die Vertreter anderer konservativer nationalistischer Verbände hinzu. Und im Kern ging es bei diesen Gesprächen darum, auszuloten, wie würde denn Berlin reagieren, wenn nun Bayern tatsächlich den ersten Schritt macht. Seiser erfährt von Minou, dass er der Auffassung ist, man müsse noch einige Wochen zuwarten, die Not noch größer werden lassen, möglicherweise in der Hoffnung, dass es zu ausgeprägten Unruhen kommt, die man dann nutzen könnte, um diesen Vormarsch gegen Berlin zu begründen. Er erfährt von Seeg, dass der ganz auf der Linie der Bayern liegt, inhaltlich, aber der Auffassung ist, man müsse noch eine Weile abwarten und man müsse möglichst den legalen Weg gehen und es dürfe die Reichswehr nicht in eine Situation gebracht werden, dass sie vor der Frage steht, schießt man nun auf Reichswehr einer anderen Division so dass Heiser zurückkommt, am Morgen des 4. November, dann als erstes mit K. spricht und K. von seinen Gesprächen erzählt. Und man spürt sehr deutlich, ab diesem Zeitpunkt, wo K. unterrichtet wird von seinem Landespolizeichef, über die Stimmung bei sich, auch die Stimmung in diesen industriellen Kreisen, die Minu vertritt, plötzlich wird München zögerlicher. K. wird zögerlicher, der forsche Ton mit dem beispielsweise auf, ist, aufgetreten ist, demnächst werden wir losmarschieren, der fällt ab dem 3. November ganz stark zurück und stattdessen tritt in den Vordergrund, wir müssen noch warten, es tritt in den Vordergrund, den Befehl geben wir, Warnung vor voreiligem Losschlagen, also da ändert sich die ganze Stimmungslage etwas, auslöser, ausgelöst durch dieses diese Gespräche, die Seiser am 3. November in Berlin führt. Das bringt nun Hitler in eine ganz schwierige Situation. Hitler, der eigentlich in dieser ganzen Angelegenheit ein sehr kleines Rädchen ist und nicht etwa der große Zampano, zu dem er sich dann später stilisiert, als er den 9. November 1923 zum grandiosen Festtag des Dritten Reiches aufbläst. Hitler ist ein kleines Rädchen, aber er hat plötzlich den Eindruck, dass er von den eigentlichen Entscheidungen und von den eigentlichen Entwicklungen abgeschnitten wird. Ich bin nicht sicher, ob er nicht ausgebotet werden soll, und er ist sich nicht sicher, was denn diese zögerliche Haltung bei Carr, bei Losso, bei Sizer, die drei treten als eine Art Triumvirat auf, was diese zögerliche Haltung ausgelöst hat. Seine Vermutung ist, dass den dreien Ende doch der Mut fehlt, den entscheidenden Schritt zu tun. Das ist die die Lageeinschätzung bei ihm, er hat keine Ahnung von den wirklichen Gegebenheiten, keine Ahnung von dem, was da aus Berlin an Informationen zu K. und zu Losso und Seiser vorgedrungen ist. Und in dieser Situation kommt es dann dazu, dass K. auch noch eine große Rede ankündigt, die er im Bürgerbräukeller halten will. Er hat nicht selber eingeladen dazu, sondern hat einen der wichtigen Männer der Vaterländischen Verbände in München gebeten, einzuladen. Aber er will seine große programmatische Rede halten in, im Bürgerbräukeller und deutlich machen, worauf seiner Auffassung nach ankommt, wenn Deutschland wieder eine ihm gebührende Stellung auch international erreichen kann. Kampf gegen den Marxismus ist das ganz große Stichwort bei K. Die Rede wird schon vorab an die Zeitungen gegeben, so sodass am 9. November früh morgens die Zeitungen tatsächlich mit der K-Rede erscheinen könnten. Alles ist wunderbar vorbereitet. Hitler bittet K um eine Unterredung vor diesem Abend, weil er immer noch etwas hilflos ist in der Beurteilung der Gesamtsituation. Karl lehnt aber ein Treffen mit Hitler ab. Und auch als Hitler, dann am Abend nicht da ist, als die Versammlung beginnt, sagte er nur lapidar, naja, er fange trotzdem wie vorgesehen an, für Herrn Hitler werde ich sich schon noch irgendwo ein Plätzchen finden. Tatsächlich hatte sich Hitler aber schon nach einem Treffen am 6. November bei dem auch die zögerliche Haltung, wie das hier im Vordergrund stand, bei Losso und bei K. dazu entschieden, äh, diesen dies, diese Versammlung am Abend des 8. November zu nutzen, um den drei Männern den Sprung zu erleichtern, sie dafür zu gewinnen, jetzt doch loszuschlagen, sich auf seine Seite zu stellen. Natürlich würde er jetzt eine ganz andere Position einnehmen, als wenn K. Losso seiser diese nationale Revolution begonnen hätten. Da wäre Hitler unter ferne Liefen dabei gewesen. So aber nimmt er für sich in Anspruch, eine führende Position auch in dieser geplanten Nationalregierung einzunehmen. Also die Entscheidung fällt vor dem 8. November am Abend des 6. Und man diskutiert lange unter den Führern des Kampfbundes, was man denn nun konkret machen will. Es gibt verschiedene Vorschläge und am Ende findet dieser Vorschlag diese Versammlung am 8. November abends zu nutzen für die Ausrufung der nationalen Revolution, so hieß es ja damals, der findet dann eine Mehrheit und man entscheidet sich dafür, dies zu machen, weil es den riesen Vorteil hat, dass die wichtigsten politischen wirtschaftlichen Vertreter Bayerns bei dieser Versammlung dabei sein würden, dies Angekündigte große Rede Cars hat natürlich dazu geführt, dass die fast die komplette Regierung da war, der Ministerpräsident kam und viele seiner Minister waren mit dabei, auch der Kabinettschef des Kronprinzen war mit dabei. Alles was Rang und Namen hatte in München und in Bayern war an diesem 8. November abends im Bürgerbräukeller versammelt, als Kahrs seine Rede begonnen hat.
1: Damit sind wir jetzt also an dem Punkt angelangt, den die allermeisten kennen. Es ist der Abend des 8. November, wir sind im Bürgerbräukeller in München und Hitler betritt nur den Raum und er sucht sich nicht ein Plätzchen, wie Sie eben gesagt haben, sondern er tritt auf die Bühne. Was passiert als nächstes?
0: Also Hitler, Hitler dringt mit einem Pulk Bewaffneter in diesen Bürgerbräukeller ein, brüllt, es sei jetzt die nationale Revolution ausgebrochen, ein Riesentumult findet dann statt in diesem Raum, er kommt kaum durch, zieht die Pistole, lädt durch und schießt in die Decke, um sich Ruhe zu verschaffen und überhaupt äh, durchzukommen zu einem Rednerpult und droht dann auch damit ein Maschinengewehr auf die Galerie stellen zu lassen, wenn nicht augenblicklich Ruhe einkehre. Und dann entschuldigt sich Hitler fast bei Karl, und Seiser und bittet diese drei Männer, mit ihm in ein Nebenzimmer zu kommen. Niemand weiß im Saal zunächst mal, was Hitler vorhat. Er nimmt die drei beiseite, um auf sie einzureden, sich an diesem Putsch, an dieser nationalen Revolution unter seiner Hitlers Führung zu beteiligen. Das dauert etwa zehn Minuten. Und Hitler ist zunächst mal nicht erfolgreich dabei. Er geht dann zurück in den Saal und bespricht nochmal mit dem Publikum im Saal. Etwa 2000 Menschen müssen das wohl gewesen sein. Die Situation erzählt Ihnen, wie schwer es den dreien Falle sich auf die Seite der nationalen Revolution zu schreiben. Und es muss eine ganz bizarre Stimmung in diesem Saal gewesen sein. Münchner Historiker von Müller beschreibt es in seinen Erinnerungen, er war mit im Saal, ungeheuer plastisch, wie es Hitler gelungen ist, als er dann wieder zurückkehrte in den Bürgerboy Keller, diese, diese Massen im, im Saal für sich zu gewinnen. Müller spricht davon, die Stimmung in der Menge sei umgedreht worden, wie ein Handschuh umgedreht wird. Er habe sowas noch nie vorher erlebt, obwohl er Hitler durchaus erlebt hatte bei Versammlungen, aber wie so eine Massenstimmung von der einen Seite zur anderen umgekehrt werden konnte, wie es Hitler da gelungen ist. Und Hitler geht dann, nachdem er gefragt hat, ob er den drei Männern sagen könne, alle im Saal seien begeistert davon, wenn sie mitmachen würden, und der Saal, laut jubelnd Ja gebrüllt hat, geht Hitler wieder zurück ins Nebenzimmer und redet erneut auf die drei ein, aber auch das reicht noch nicht. Hitler hat dann parallel dazu Erich Ludendorff, den großen Feldherrn des Weltkriegs, holen lassen. Ludendorff war darüber natürlich informiert, dass er einbezogen werden würde, tut aber später so. Völlig überraschend für ihn gekommen. Ludendorff hat in diesem Jahr 23 sich zwar nicht mit Hitler verbündet, das wäre zu viel gesagt, aber die beiden sind sich durchaus in ihrem Ziel, eine nationale Diktatur zu errichten, nahegekommen. Ludendorff ist auch völkisch-nationalistisch orientiert gewesen. Also, Ludendorff wird geholt, Ludendorff kommt, und vor dem großen Feldherrn des Weltkrieges knicken dann zunächst mal Losso und auch Seisser ein, so nach dem Motto Exzellenz, Wunsch, sei mir Befehl, Handschlag, und K. ist derjenige, der am längsten zögert. Er sagt, er könne das nicht machen, weil er doch Vertreter des Königs sei, also des Kronprinzen Ruprecht. Und es dauert eine Weile, bis er dann so weit ist, dass er sagt, ja, aber ich kann Statthalter der Monarchie werden, gerade weil ich mich als Vertreter des Königs verstehe. Für K. ist ja vorgesehen, dass er Statthalter in Bayern wird, Vertreter des Königs und die Aussicht in Kars Perspektive war Wiederherstellung der Monarchie. Das ist eine Geschichte, die, also dieses Einbringen des Monarchiegedankens, die ganz auf Kars zurückgeht, die später in der Beurteilung der Frage, wie freiwillig geschieht das denn alles, was da im Nebenzimmer stattfindet, eine ganz wichtige Rolle spielt. Im Ergebnis ist es so, dass anschließend die Männer gemeinsam wieder zurückgehen in den Saal und dann auf offener Bühne erklären. Sie wollten nun gemeinsam vorgehen gegen Berlin. Der Saal tobt begeistert und alle Zeugen, die berichtet haben über das, was sich im Saal abspielt, sind sich sicher, dass die Männer, die sich da so tief in die Augen schauen, die sich so intensiv die Hände drücken auf der Bühne, dass die nun wirklich gemeinsame Sache machen. Man geht auseinander, ähm, nach dieser, diesem Auftritt im Bürgerbräukeller mit dem Gefühl, da hat eine Art Rücklichschwur auf offener Bühne stattgefunden. Und nun gehen alle, die da standen, gehen gemeinsam gegen Berlin vor. Einige der Würdenträger, die im Saal sind, wurden verhaftet und zum Teil in der Villa. Eines Münchner Verlegers untergebracht, der schon früh mit der NSDAP sympathisiert hat, also insbesondere die Mitglieder der Regierung sind dort untergebracht worden, andere beispielsweise Juden, die erkannt worden waren unter den Zuhörern, sind dann in, in verschiedenen Räumen des Bürgerbeukellers selber untergebracht worden. Als die Versammlung aufgelöst wird, etwa 22.15 Uhr, 22.30 Uhr, dann war man sich sicher, man geht nun gemeinsam vor und der, der Putsch wird von München aus nach Berlin vorgetragen. Der Marsch auf Berlin wird angesetzt. Keiner hatte zum Zeitpunkt des Auseinandergehens den Eindruck, dass hier irgendwelche Unklarheiten bestehen.
1: Jetzt hatten Sie ja eben ausführlich geschildert, welche Vorarbeiten und Verknüpfungen die der Regierung gestartet hatte. Sie haben beschrieben, wie die Verbindungen Hitlers zu dieser Truppe waren. Das wirkt jetzt so, als ob er diese Pläne hat und da irgendwie reingrätscht, aber nicht so viel Vorarbeit geleistet hat. Wie soll denn jetzt dieser Putsch aus seiner Sicht weitergehen?
0: Für Hitler war bei den strategischen Planungen denke ich, eine Erfahrung von ganz elementarer Bedeutung, die er am 1. Mai 1923 in München gemacht hat. Da hat er den Versuch unternommen, mit bewaffneten Einheiten die ersten Maifeiern äh, und Demonstrationen zu stören, die von Seiten der Gewerkschaften und von Seiten der Sozialdemokratie veranstaltet worden sind. Es ist ihm damals zwar gelungen, mit seinen paramilitärischen Verbänden an Waffen zu kommen, weil der für die Waffenausgabe zuständige Ernst Röhm Mitglied der NSDAP war, und den Verbänden die Waffen trotz eines gegenteiligen Befehls von Lossow ausgehändigt hat. Aber die Reichswehrtruppen haben am 1. Mai seine gesamten Verbände eingekesselt. Sie mussten die Waffen wieder abliefern und konnten ihr Vorhaben überhaupt nicht durchsetzen. Die Erfahrung, die Hitler dabei gemacht hatte, war, all diese militärischen, paramilitärischen Verbände, die er, ähm, ja, gar nicht unter seinem Befehl hatte, sondern die ihm nahestehen, die sind völlig ungeeignet, es mit Reichswehrtruppen oder auch nur mit Truppen der Landespolizei aufzunehmen. Der Kampfbund hatte in seinem Aktionsprogramm deshalb ausdrücklich geschrieben, bevor eine nationale Revolution stattfinden kann, in Bayern und im Reich müssen die militärischen und die polizeilichen Einheiten für die Bewegung gewonnen sein. Erst Polizei und Reichswehr gewinnen und anschließend kann dann die nationale Revolution ausgerufen werden, anschließend kann dieser Putsch stattfinden. Hitler hat am 8. November alles auf die eine Karte gesetzt. Er wollte Losso, caesar K. gewinnen und war der Auffassung, dass ihm das gelungen ist am Abend des 8. November. Wenn ihm das gelingt, dann war die Reichswehr auf seiner Seite, dann war die Landespolizei auf seiner Seite und er hatte in München nicht mehr viel zu befürchten. Es sind deshalb auch gar keine großen strategischen Planungen gemacht worden. Man hatte die Idee, das Wehrkreiskommando, des frühere Kriegsministeriums sollte besetzt werden. Das hat Röhm übernommen zu machen, ist hinmarschiert mit seiner Reichsflagge und man hat sich dann dort darauf verständigt, dass alle Posten doppelt besetzt werden. Einerseits von Reichswehr, andererseits von, den, von seinem Verband aus. Also es war eine völlig unblutige Besetzung dieses Reichswehr, des früheren Kriegsministeriums, des Wehrkreiskommandos. Ähm, ansonsten hatte man vor, den Hauptbahnhof mal zu besetzen, um zu verhindern, dass Juden die Stadt verlassen. Also nicht im Hinblick auf den eigentlichen Putsch gedacht. Und sonst gab es keine Planungen. Man hat deswegen Hitler auch immer wieder im Nachhinein vorgehalten, es sei ein völlig dilettantischer Putsch gewesen. Ja, er war völlig dilettantisch. Wenn man davon ausgeht, dass Hitler eine Planung hatte, die auf eine Auseinandersetzung mit Reichswehr und Landespolizei abhob. Hatte er aber nicht. Er ging davon aus, ich muss diese, ich muss die Polizei, ich muss die Reichswehr für meine Sache gewinnen. Wenn mir das gelingt, ist der Putsch auch äh, siegreich. Wenn es mir nicht gelingt, ist er gescheitert So oder so, die Verbände hatten überhaupt nicht das Potenzial, sich mit regulären Truppen der Reichswehr und der Landespolizei ernsthaft anzulegen. Also insofern gab es eigentlich keine Planung für den weiteren Putsch.
1: Das passiert das Ganze am späten Abend in München. Wann erfährt man denn in Berlin von den Vorgängen und wie reagiert man? Also in Berlin erfährt man auch bereits am späten
0: Abend von den Vorgängen. Herr Stresemann äh, soll den Ausruf Finis Germaniae äh, getan haben, also das Ende Deutschlands sei jetzt erreicht, weil man natürlich in Berlin völlig ahnungslos ist, wie die weitere Nacht ablaufen würde. Man rechnet eigentlich eher damit, dass die Bayerische Reichswehrdivision auf Seiten Hitlers stehen würde, dass auch die Landespolizei auf Seiten Hitlers stehen würde. und entscheidet in der Nacht aber sich dazu, General von Seegt, also dem Reichswehrchef, die komplette vollziehende Gewalt zu übertragen. Die war bisher in den Händen des Reichswehrministers und Gessler sagt, auf seinen Vorschlag hin sei nun entschieden worden, dass Seegt Inhaber der vollziehenden Gewalt wird, also die Bündelung wirklich in den Händen des Reichswehrchefs und der Reichspräsident, hat dem Reichswehrchef auch noch seine Befugnisse als Oberbefehlshaber der Reichswehr übertragen. Das heißt, er erhält in dieser Nacht vom 8. auf den 9. November ein absolut diktatorisches Gewaltmonopol, was die ausführende Gewalt angeht. Man sieht offenbar, Ebert, Stresemann, keine andere Möglichkeit mehr, Berlin zu schützen, als den Chef der Reichswehr nun mit einzubinden, durchaus mit dem Risiko behaftet, dass Seg der ja eigene Diktaturpläne, wie gesagt, seit Beginn des Jahres schon pflegt, dass Seg den Versuch unternimmt, dann wirklich eine Militärdiktatur in Deutschland zu errichten. Im Nachhinein hat sich das als sehr kluger und und ein zielführender Schritt erwiesen, aber es wusste in der Nacht vom 8. auf den 9. November niemand, wie diese, dieses Experiment mit Sieg und der Übertragung der kompletten vollziehenden Gewalt auf ihn ausgehen würde. Berlin wird dann erst ein bisschen, ein bisschen zuversichtlicher gestimmt, als im Verlauf der Nacht, am frühen Morgen, es gelingt, Kontakt aufzunehmen, mit dem Reichswehrbataillon, das in Franken stationiert ist. Und von dort hört man, dass Franken jedenfalls nicht mit der Bayerischen Reichswehrdivision gegen das Reich marschieren würde, sondern Franken würde reichstreu bleiben und auf jeden Fall auf Seiten der Reichswehr stehen bleiben und nicht mit Bayern marschieren. Da gibt es Unterschiede zwischen Franken und Bayern und vor allem Oberbayern, in der Aus in der Ausprägung der, der gegen Berlin gerichteten Bestrebung alles, was ich vorhin beschrieben habe als Situation in Bayern, ist im Prinzip die Situation in München, in Oberbayern, in Niederbayern. Nicht aber die Situation in Franken. Franken ist damals anders geprägt durch entsprechende Traditionen, aber auch durch die Industrialisierung als Unterbayern und als Niederbayern und
1: Oberbayern mit dieser Ernennung zum Inhaber der Gewalt sind wir jetzt ja wirklich in einer Phase, in der es ja zu einer ja, gewaltsamen militärischen Auseinandersetzung kommen könnte. Wie geht jetzt die Nacht weiter? Wie reagiert man in München eben auf diese Ereignisse in Berlin?
0: Gar nicht, weil man nicht weiß, was in Berlin passiert. Also wir müssen vorsichtig sein, wenn wir uns solchen historisch doch zurückliegenden Ereignissen zuwenden. Wir sind heute gewohnt, dass wir alles sofort erfahren. In Berlin hatte man keine Ahnung von dem, was in München wirklich passiert und in München keine Ahnung davon, was in Berlin passiert ist. Das klärt sich alles erst im Verlauf von vielen Stunden und zunächst mal ist in München die Situation die, dass Ludendorff, K., Losso und Seiser entlässt, weil im Bürgerbräukeller nichts mehr zu erledigen sei. Hitler ist zu dem Zeitpunkt gerade unterwegs, weil es offenbar in einigen Kasernen Schwierigkeiten gab zwischen Kampfbund, Angehörigen und Reichswehr, um da zu schlichten und wenn es geht zu einvernehmlichen Lösungen zu kommen. Also Hitler ist nicht mehr im Bürgerbräukeller, Ludendorff bleibt zurück und lässt die drei einfach gehen. Die drei machen sich auf den Weg, jeder in seinem eigenen Fahrzeug und sie unternehmen auch keinen Versuch, Kontakt zueinander aufzunehmen. Ich beginne jetzt mal mit Losso zunächst mal. Losso kommt dann in die Stadtkommandantur in, in München und wird von den drei ihm unmittelbar unterstellten Generälen empfangen damit. Das, ist halt, das war doch alles nur Blüff. Die waren inzwischen informiert über das, was im Bürgerbräukeller stattgefunden hatte und bereits um 21 Uhr waren erste Informationen durchgesickert und der diensthabende Offizier hatte dafür gesorgt, dass die Losso unmittelbar unterstellten Generäle von Chris, von Ruth und Dana zusammengekommen waren und Entscheidungen darüber getroffen haben, was denn die Reichswehr nun unternehmen soll. Das sind Alarmpläne, die ganz unabhängig von diesem ganz konkreten Ereignis im Bürgerbräukeller existiert haben, und diese Alarmpläne sind abgearbeitet worden, das heißt, es ist schon um 21 Uhr oder kurz danach verfügt worden, dass Reichswehrtruppen aus Nürnberg in Richtung München in Marsch gesetzt werden. Vieles andere ist ebenfalls verfügt worden, zum Beispiel die Besetzung von wichtigen, strategisch wichtigen Positionen in der Stadt München hat auch zu diesen Alarmplänen gehört. Also die Offiziere, haben schlicht ihre Arbeit gemacht, die sie machen mussten, im Falle von inneren Unruhen oder Putschversuchen, unabhängig von dem, um wen es jetzt konkret ging im Bürgerbeukeller. Und klar war aber auch, dass die drei Lossos-Linie nicht unbedingt mittragen würden. Ich habe vorhin davon berichtet, dass die Vereidigung oder die Verpflichtung der Bayerischen Division auf Bayern am 22. Oktober stattfand und diese drei Generäle waren zu dem Zeitpunkt ja nicht begeistert von dieser Verpflichtung, weil sie der Auffassung waren, es könnte möglicherweise die Einheit des Deutschen Reiches gefährden, was da stattfindet. Im Kampfbund hieß es immer, die drei Generäle seien schwarz-rot-gelb gefärbt. also Demokraten, das halte ich für ein bisschen zu weitgehend, aber klar war jedenfalls, sie waren keine Nationalsozialisten und sie waren auch keine Nationalisten im Sinne von Schwarz-Weiß-Rot. Das heißt, Lusso ist in dem Moment, in dem er zurückkommt, in seine Kommandantur damit konfrontiert, dass seine drei Generäle bereits Gegenmaßnahmen gegen den Putsch in die Wege geleitet. Und steht nun vor der konkreten Frage, wie er sich zu diesen Gegenmaßnahmen stellen soll. Losso erklärt sie nach einiger Zeit für ganz in seinem Sinne, rückt so inhaltlich schon von dem ab, was er im Bürgerbeukeller erklärt hatte, fühlt sich nicht mehr so richtig verpflichtet, sich an sein Wort zu halten, aber er hätte im Grunde auch keine andere Möglichkeit gehabt. Dann ist später im Hitlerprozess gefragt worden, was sie denn gemacht hätten, wenn Losso darauf bestanden hätte, diese Befehle zurückzunehmen, die sie schon erteilt hatten. Und er hat erklärt, wir hätten trotzdem darauf bestanden, dass unsere Befehle Gültigkeit haben. Also Lusso stand konkret vor der Frage, ob er jetzt einfach die Dinge laufen lässt, so wie sie von seinen Generälen angeordnet worden waren, oder ob er sich verhaften lässt. Sein eigentlich schon ernannter Nachfolger ruit Gehörte zu den drei Generälen, der hätte ihn festgesetzt und hätte sicher sein können, dass der Reichswehrminister und der Chef der Reichswehr in Berlin ganz auf seiner Seite gewesen wären. Das ist die Situation Lossos, der als Erster abrückt von dem, was da im Bürgerbeukeller passiert ist. Seiser lässt sich noch von seiner Frau dazu beglückwünschen, dass er jetzt Polizei, Reichspolizeiminister geworden ist. Und nimmt auch andere Glückwünsche entgegen. Es deutet alles darauf hin, dass er zu dem Zeitpunkt noch nicht dachte, einen Rückzieher zu machen und Abstand zu nehmen, was er da, davon zu nehmen, was er im Bürgerbräukeller zugesagt hatte. Und am längsten dauert es bei k. Das, Da kann man die ganze Nacht durch nachvollziehen, wie k sich verhält. Überhaupt nicht so, als ob er nun darauf aus wäre, so schnell wie möglich Gegenmaßnahmen gegen diese nationale Revolution gegen dieses diesen Putsch von Hitler zu unternehmen. Sondern ganz im Gegenteil, noch stundenlang agiert er so, als stehe er ganz auf der Seite dieser, dieser nationalen Revolution, dieses Putsches, der da stattgefunden hat. Erst äh, kurz vor drei in der Nacht, ich glaube 2.50 Uhr, gibt dann die Heeresfunkstelle in München einen Funkspruch heraus, aus dem hervorgeht, dass die drei sich distanzieren von dem Versuch, sie vor diesem Putsch zu spannen. Die Erklärungen in Bürgerbräukeller seien mit vorgehaltener Waffe erzwungen worden, wovon keine Rede sein kann, das nur nebenbei, seien erzwungen worden und äh, hätten keine Gültigkeit. 2.50 Uhr. Aber dieser, dieser Funkspruch, der herausgeht, Bedeutet natürlich nicht, dass der Inhalt des Funkspruches ab dem Zeitpunkt jedermann zugänglich war, also insbesondere in München, in den Straßen Münchens, wusste man davon natürlich gar nichts. Sodass die Nacht vom 8. auf den 9. letztendlich von sehr großer Orientierungslosigkeit geprägt war, bei allen Beteiligten in München und ein Stück weit auch immer
1: noch in Berlin. Jetzt haben Sie geschildert, was Losso, Seis und K. in dieser Nacht gemacht haben. Wie verbringen denn die Putschisten Hitler, Ludendorff, Röhm und so weiter diese Nacht?
0: Ja, zum Teil, wenn man die Berichte liest, hängen die, die Männer, die sie befehligen, einfach irgendwo im Bürgerbräukeller herum, wissen nicht, was sie anstellen sollen. Männer, die tatendurstig losgezogen sind, um einen Marsch auf Berlin anzutreten, hängen hängen die Nacht über rum, ohne dass irgendwelche klaren Befehle kommen. Ludendorff und Hitler versuchen, nach und nach Informationen darüber zu bekommen, wie denn nun Losso, Seiser und Karl zur, zum gemeinsamen Vorhaben stehen. Aber erst in den frühen Morgenstunden, so gegen 5 Uhr, klärt sich das dann für Hitler und äh, für Ludendorff, so dass auch da nicht mit großer Zielstrebigkeit Dinge unternommen werden. Es wird dann der Auftrag erteilt, aber das findet dann erst am frühen Morgen statt, Geld zu beschlagnahmen in einer Druckerei, die zuständig ist für die Herstellung dieser Mengen von Papiergeld, um Leuten Sold auszahlen zu können. Es werden Druckmaschinen der Münchner Post zertrümmert, in München der Sozialdemokratischen Zeitung, sind solche Einzelaktionen oder werden Juden verhaftet, äh, Bekannten als jüdische Viertel bekannten, Vierteln von München, völlig ziellos und orientierungslos werden einzelne Aktionen durchgeführt und im Grunde ist die Stimmung auf einem Tiefpunkt angelangt, gerade was das Führungspersonal angeht, weil natürlich in dem Moment, in dem klar ist, K. und Seiser fühlen sich an ihr Wort nicht mehr gebunden, ist Hitler auch klar, dass im Grunde alles gescheitert ist, was er davor hatte.
1: Wenn er jetzt noch denkt, dass alles gescheitert ist, wie kommt es dann dazu, dass dann dieser berühmte Marsch Richtung Odeonsplatz stattfindet, auf dem dann der Putsch niedergeschossen wird?
0: Man, man sitzt am Morgen in diesem Bürgerboy Keller zusammen, da sind dann auch wieder Ludendorff und Hitler dabei und beratschlagt, was man denn nun machen könnte. Und die Idee stammt wohl von Ludendorff, der sagte... Das Einzige, was uns jetzt noch bleibt, ist eine Art Demonstrationszug in die Stadt, um die Münchner Bevölkerung für uns zu gewinnen. Hitler ist zunächst mal eigentlich gar nicht für diesen Marsch, aber es fällt ihm nichts Besseres ein. Also wird dieser Marsch dann angekündigt und durchgeführt, der eigentlich keinerlei konkretes Ziel hatte, weder ein Ziel, auf das man hinmarschieren wollte. Sie haben den Odeonsplatz gerade erwähnt, er wird ja heute verkauft als Marsch zur Feldherrenhalle, als ob die Feldherrnhalle ein Ziel gewesen wäre. War es mitnichten, sondern man wollte nur in die Innenstadt marschieren, die eigenen, die eigene Stärke zeigen und möglichst viel Sympathie bei den Münchnern gewinnen auch nochmal dadurch, dass man in die Stadt marschiert. Der Gedanke war verkehrt nicht im Grundsatz, weil in München die Stimmung in der Tat damals so war, dass die NSDAP, dass Hitler, dass der Kampfbund mit dem, was sie da vorhatten, auf große Zustimmung rechnen konnten. Also insbesondere an der Universität, aber auch an, an vielen anderen Stellen der Stadt. Stimmung in München war eine Stimmung pro Nationaler Revolution, Po, Hitler-Putsch, daran kann es überhaupt keinen Zweifel geben. Die Gegner waren da eher in der Minderheit. Und man hat dann vor dem Bürgerbeukeller Aufstellung genommen und sich aufgestellt in ja zwei parallelen Kolonnen, A4 Mann, auf der einen Seite Bund Oberland, auf der anderen Seite SA bzw. NSDAP, so dass man Insgesamt eine Breite dieses Demonstrationszuges von acht Mann hatten, die nebeneinander marschierten. Auf den breiten Straßen hat man das nochmal verdoppelt, so sodass die in 16er-Reihen marschiert sind. Es hieß immer, es sei ein völlig unbewaffneter Marsch gewesen, was nicht stimmt. Man hat ein Maschinengewehr am Ende des Zuges mitgeführt, Handfeuerwaffen, auch durchaus Gewehre mit sich geführt. Aber es war alles nicht darauf angelegt, in eine Auseinandersetzung, eine militärische Auseinandersetzung zu geraten, sondern alles war darauf angelegt, durch die Breite dieses Zuges Stärke zu demonstrieren. Und dieses Konzept ging zunächst mal auch auf. Ein erster Polizeikordo ist einfach so beiseite geschoben worden von diesem breiten Zug an der Brücke über die Isar. Und dann ist dieser Zug in die Stadt hinein Richtung Marienplatz, also Stadtmitte zum Rathaus, vorwärts gekommen von begeisterten Münchnern begleitet. Viele haben sich dem Zug auch einfach angeschlossen. Auf dem Marienplatz sah es eine Zeit lang so aus, als ob alles enden würde, weil niemand recht wusste, wo man denn jetzt nun weiter hin sollte und weil so eine Art Verbrüderung auch zwischen Passanten und den demonstrierenden Putschisten stattfand und es war Ludendorff, der dann auf den Gedanken kam, man könnte doch jetzt weiterziehen von hier aus Richtung äh, Wehrkreiskommando, also ehemaliges Kriegsministerium, wo ja Röhm mit seinen Leuten saß und Röhm einen Besuch abstatten, also auch ganz lapidar letztendlich und auch das hat Ludendorff aus dem Stand heraus entschieden. Man hat sich dann vom Marienplatz aus durch die engen Straßen Richtung Odeonsplatz auf den Weg gemacht und damit natürlich aber auch auf den Weg gemacht in die, Re ins Regierungsviertel hinein. Und es war eigentlich auf der Hand liegend, dass spätestens in dem Moment, in dem der Zug sich dem Regierungsviertel nähern würde, ein ernsthafter Widerstand von Seiten der Landespolizei erfolgen würde und sie sich nicht wegschieben lassen würde, wie das bisher der Fall war. Und dann kam es eben in der engen Gasse auf dem Weg hinaus an der Feldherrenhalle, auf dem Odeonsplatz, zu dieser Schießerei, von der bis heute nicht genau geklärt ist, wer den ersten Schuss abgegeben hat. Es hat etwa eine halbe Minute gedauert, war eine wilde Ballerei und am Ende waren 13 der Putschisten tot, ein Passant, war zu Tode gekommen und vier Polizisten waren auch zu Tode gekommen. Das war das Ende. Der Zug hat sich fast von selbst aufgelöst. Der Mann, der unmittelbar neben Hitler marschierte, ist tödlich getroffen worden, war mit Hitler eingehakt, marschiert und hat den im Fallen, im Sterben mit zu Boden gerissen. Hitler hat sich die Schulter ausgekugelt, ist dann vom Arzt der NSDAP, der bereitstand, sehr schnell in einen PKW geschoben worden und mit hoher Geschwindigkeit weggebracht worden. Viele der anderen Renome Putschisten aus der ersten Reihe sind zum Teil verletzt worden, konnten sich aber absetzen. Andere sind unverletzt untergetaucht. Es war nicht so, dass sie sofort alle verhaftet worden wären. Aber der der gesamte Putsch endete damit im Wesentlichen.
1: Wie wird denn nun dieses Ereignis politisch und juristisch in den Folgetagen, Wochen, Monaten, Jahren aufgearbeitet?
0: Also zunächst mal ist gar nicht klar. Wir wissen heute, der Putsch endet damit und wir gehen auch davon aus, dass die gesamten Münchner Bestrebungen in Richtung nationale Diktatur damit enden. Wenn man sich die Quellen genauer anschaut, dann ist das nicht unmittelbar so. K. bleibt im Amt, auch Lossow und Caesar bleiben zunächst mal in ihren Ämtern. Der Kronprinz, ehemalige Hubrecht, versucht zu erreichen, dass gar kein Verfahren angestrengt wird gegen die Putschisten, weil ihm daran gelegen ist, möglichst wenig von all dem, was da stattgefunden hat, ans Tageslicht kommen zu lassen. Und weil er auch durchaus noch die Vorstellung hat, es könnte zu einer weiteren Verständigung zwischen den nationaldenkenden und den völkisch-nationalistisch orientierten Verbänden kommen, auch durchaus unter, äh, unter Leitung Cars weiterhin, also es ist nicht so ganz klar, wie wir es heute im Kopf haben, dass am 9. November bereits alles erledigt ist, aber im Verlauf der folgenden Wochen klärt sich das dann doch. Zunächst sind in der Stadt auch duhas Unruhen in München. Menschen gehen auf die Straße gegen Karl, dem sie vorwerfen, sein Wort gebrochen zu haben, nicht mit Hitler marschiert zu sein. Berittene Polizei muss dann Teil gegen Studenten vorgehen sind wilde Demonstrationen, die stattfinden, aber es sind keine Gewalttaten im eigentlichen Sinn des Wortes. Es gibt keine größere Zahl von Toten durch diese Demonstrationen, die danach noch stattfinden. Es zeigt sich, dass insbesondere in München die Stimmung eigentlich sehr in Richtung Hitler gegangen war. Die NSDAP wird zwar sofort verboten, aber bei den nächsten Landtagswahlen tritt eine Nachfolgeorganisation, der Völkische Block, an und erreicht 33 Prozent der Stimmen, mehr als Sozialdemokraten und Kommunisten gemeinsam erreicht haben. Das heißt, die Stimmung in München, das muss man sich sehr deutlich vor Augen halten, ist zunächst mal für diesen Putsch und nicht gegen diesen Putsch. Und sie richtet sich gegen K, der nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen wird in den Tagen nach dem Putsch, sondern nicht, sondern sich in eine Kaserne zurückzieht und im Grunde in einer Art Festung weiterhin als Generalstaatskommissar tätig ist, nicht aber in seinem eigentlichen Amtssitz. Man macht sich dann natürlich dran, die Geschichte juristisch aufzuarbeiten, weil man in Bayern dann doch feststellt, dass man angesichts des Hochverrats, der da stattgefunden hat, nicht um einen Prozess herumkommen wird. Und es stellt sich die große Frage, wo findet dieser Prozess denn statt? Das ist eine wichtige Frage im Hinblick auf das Ergebnis nachher. Die, das Gesetz zum Schutz der Republik von 1922 legt eindeutig fest, dass Hochverratsdelikte vor dem Staatsgerichtshof in Leipzig zu verhandeln sind. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Die Bayern erklären nun aber insbesondere der bayerische Justizminister Gürtner, dass es für Bayern völlig unzumutbar sei, dass ein so bayerisches, eine so bayerische Angelegenheit wie dieser Hitlerputsch, dass der vor einem nicht bayerischen Gericht angeklagt werden würde. Stimmung in Bayern und insbesondere in München sei so, dass es nicht vermittelbar sei, wenn dieser Prozess tatsächlich in Leipzig stattfinden würde. Man besteht darauf, dass in München sein muss. Und es ist ein großer Konflikt zwischen der Reichsregierung und bayerischer Regierung, der sich da andeutet über die Frage des Ortes. Nun hat man in Berlin vieles andere zu dem Zeitpunkt an Problemen zu bewältigen und am Ende besteht Berlin nicht auf dem, was eigentlich geboten war, was rechtens gewesen wäre, sondern lässt zu, dass der Prozess gegen Hitler und Genossen in München vor dem Volksgericht I verhandelt und soll und stattfinden soll. Das hat neben der Tatsache, dass München ist als Ort der Gerichtsverhandlung noch den ganz großen Nachteil, dass vor den Volksgerichten, die nach der Revolution eingerichtet worden waren, vor den Volksgerichten keine Berufung möglich ist. Das heißt, in dem Moment, in dem die Entscheidung gefallen ist, Volksgericht München ist zuständig für diesen Prozess, war man sich auch klar, diese Entscheidung des Volksgerichts wird eine endgültige sein. Egal wie das Ergebnis, wie das Urteil aussehen würde, wie das Urteil begründet würde, es ist keine Berufung und schon gar nicht eine Revision gegen dieses Urteil möglich. Ja, und Ende Februar beginnt dann dieser Prozess. Ich sollte vielleicht vorher noch erwähnen, dass man Hitler bereits am 11. November am Starnberger See in der Villa eines befreundeten Verlegers festgenommen hat und nach Landsberg gebracht hat, wie andere inhaftierte Putschisten auch, sitzen also alle in Landsberg, warten auf den Prozess und der beginnt dann Ende Februar in München. Der Richter, der in München ausgewählt wurde als Vorsitzender Richter für das Volksgerichts I, ist ein ja sehr national orientierter Mann, keinesfalls ein Demokrat. Georg Neidhardt hat schon dem Mörder Eisners nur die allerbesten Motive unterstellt und vaterländische Gesinnung unterstellt und ihn entsprechend behandelt. Und so verfährt er nun auch in diesem Verfahren gegen Hitler und seine Mitverschwörer. Er lässt Hitler allen Spielraum, den dieser haben will, auch seiner Verteidigung, allen Spielraum große Reden zu halten, Propaganda zu reden halten in eigener Sache. Und er lässt zu, und hat auch keine Möglichkeit natürlich, es zu verhindern, dass die Strategie der Verteidigung ganz darauf abhebt, die Beteiligung Kars, Lossos und Seissers an diesem angeklagten Hochverrat nachzuweisen. Der Prozess ist im Wesentlichen ein Prozess, um die Frage, was haben Kars, Lossos, Sizer im Kontext dieses Hitlerputsches an Wissen gehabt? Was haben sie an eigener Beteiligung gehabt? Waren sie mitverstrickt, Waren sie möglicherweise sogar als Putschisten, wären sie möglicherweise sogar als Putschisten zu behandeln gewesen? Das sind die eigentlichen Fragen, die während des Prozesses eine große Rolle spielen und äh, insbesondere Carr macht keine gute Figur vor dem Gericht. Er wird als zeuge geladen, beruft sich dann oft auf aufs Dienstgeheimnis und macht keinerlei gute Figur, sondern ähm, der Richter spricht später davon, dass der Putsch schon eine Katastrophe gewesen sei, aber noch schlimmer sei der Auftritt Kars vor dem Gericht gewesen, der habe alles völlig äh, desavouiert und K. habe äh, eine Figur abgegeben, die zum Erbarmen gewesen sei. Losso entzieht sich dem Ganzen irgendwann mal, kommt einfach nicht mehr als Zeuge und nimmt dann die Strafe, die er dafür kassiert, einige Tagessätze billigend in Kauf, weil er sich dieser Situation nicht weiter aussetzen will, von den äh, Verteidigern Hitlers und der anderen Putschisten regelrecht gegrillt zu werden. Die Protokolle dieser, äh, dieser Gerichtsverhandlung sind inzwischen im Wortlaut, finde seit etwa 20 Jahren und hochinteressant nachzulesen, auf welche Art und Weise konkrete Fragen dann beiseite geschoben wurden, wie Karl, Losso und Seisser versuchten, sich aus der Affäre zu ziehen, es ihnen aber am Ende doch nicht gelungen ist. Hitler ist zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt worden, es ist ihm aber im Urteil in Aussicht gestellt worden, dass er schon nach relativ kurzer Zeit würde auf freien Fuß kommen können bei entsprechendem, bei entsprechender, bei entsprechendem Verhalten während der Festungshaft, das war die Mindeststrafe. Fünf Jahre waren die Mindeststrafe, die überhaupt verhängt werden konnten, im Falle von Hochverrat und äh, es war ein Urteil, das nicht bloß große Sympathien für den, für die Angeschuldigten formuliert hat in der Urteilsbegründung, den nur edelste sittliche Gesinnung unterstellt wurde. Das las sich gar nicht wie ein Urteil, sondern es las sich eher wie eine positive Erklärung zu den Inhalten und Zielen, die Hitler vertreten hat, was da im Urteil stand. Also die fünf Jahre waren das Mindeststrafmaß für Hochverrat und es hätte im Falle Hitlers auf keinen Fall eine Bewährung ausgesprochen werden dürfen, weil er noch aus dem Jahr 21 eine Bewährungsstrafe hatte von zwei Monaten, die bis 1926 zur Bewährung ausgesetzt war, hätte also eigentlich diese zwei Monate absitzen müssen und hätte auf keinen Fall zusätzliche Bewährung bekommen dürfen bei diesem neuen Verfahren, so sodass die Mindeststrafe hätte abgesessen werden müssen von seiner Seite. Er hätte auch als Ausländer, der sich solcher Delikte schuldig gemacht hat, auf alle Fälle ausgewiesen werden müssen aus Deutschland. Der Richter hat erklärt, das komme nicht in Frage in seinem Fall. Die bayerische Regierung hat später dennoch versucht, war aber nicht erfolgreich bei diesen Versuchen. Also es ist in diesem Prozess wirklich vieles, vieles so schief gegangen, dass man im Grunde gar nicht von einem ordentlichen Verfahren sprechen kann, sondern da hat Rechtsbeugung stattgefunden. Es war eine Farce, dieses äh, gesamte Verfahren und auch das Urteil selbst war ein Urteil, das bei einigermaßen vernünftiger Rechtsprechung niemals hätte so fallen dürfen. Es war ein Sympathieurteil für Hitler und den Putsch und nichts anderes und Rechtsbeugung im wirklich eigentlichen Sinne des Mordes. Im Jahr 1924 nach der Landtagswahl hat ein junger sozialdemokratischer Abgeordneter, Wilhelm Högner, den Versuch unternommen, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen und mit Hilfe der Nachfolgeorganisation der NSDAP, dieses völkischen Blocks, den ich vorhin erwähnt habe, mit deren Hilfe hat er die nötige, das nötige Quorum erreicht im Bayerischen Landtag, sodass dieses neue Instrument Untersuchungsausschuss gab es ja vor der Zeit der Weimarer Republik nicht. Dieses neue Instrument dann wirklich ausprobiert wurde. Ausprobiert wurde auch im, von der Bayerischen Volkspartei und der Bayerischen Mittelpartei, also der Schwesterpartei der Deutschen Nationalen. Sie konnten die Einberufung nicht verhindern, haben den Ausschuss sehr stark mit ihren Leuten besetzt, auch durchaus renommierte Leute aus den Fraktionen der BVP und der Mittelpartei in den Ausschuss entsandt und dann alles unternommen, um ein Tagen dieses Ausschusses zu verhindern. 1924 wurde er eingesetzt, er hat sich einmal getroffen und es wurden formal zwei Berichterstatter benannt. Högner war der eine für die ihr linker Seite, Pestalozzi, Graf Pestalozzi, war der andere von Seiten der Bayerischen Volkspartei. Und anschließend hat, haben Regierung, Verwaltung und Bayerische Justiz alles unternommen, um diesen Berichterstattern gar nicht äh, die notwendigen Akten an die Hand zu geben. Es hat jahrelang gedauert, bis Högner tatsächlich alles an Unterlagen hatte, was damals noch zur Verfügung stand. Der Ausschuss hat dann mit seiner eigentlichen Tätigkeit im Herbst 1927 also nach mehr als drei Jahren erst begonnen. 28 hat die Legislaturperiode geendet und damit war die Arbeit des Ausschusses auch erledigt. Es ist im Hinblick auf die Vorgänge am 1. Mai, die sind auch Bestandteil der Aufgabe, Untersuchungsaufgabe des Ausschusses gewesen, da ist lang diskutiert worden auch der Versuch, unter anderem der Verständigung herbeizuführen, im Hinblick auf den eigentlichen Hitlerputsch dann schon nicht mehr, da hat die Zeit gedrängt und es sind zwei Gutachten der Berichter, der Berichterstatter erstellt wurden. Eines von Högner, eines von der anderen Seite. Högner hat alles zusammengetragen, was die Beteiligung von Carloso und Seiser so unterstrichen hat. Die Gegenseite hat so getan, als sei nie irgendeine Art von Beteiligung bayerischer Repräsentanten im Zusammenhang mit diesem Putsch erfolgt. Man hat versucht, alles unter den Tisch zu kehren und es ist nicht gelungen, weil Högner eben darauf bestanden hat, diesen Bericht, der alles in allem wohl mehr als tausend Seiten umfasst, zu verfassen. Man hat sich dann allerdings von Seiten der Bayerischen Volkspartei und der anderen bürgerlichen Parteien im Bayerischen Landtag geweigert, diesen Bericht in den Landtagsdrucksachen zu verbreiten. Er sei zu umfangreich, war die Begründung. Man wollte also auch dafür sorgen, dass möglichst wenig von dem, was Högner erarbeitet hatte, an die Öffentlichkeit kommt. Man hat von Seiten der Sozialdemokratie im Jahr 1928 dann immerhin eine kleine zweibändige Broschüre herausgegeben. Hitler und Karl mit einer Art Kurzfassung dessen, was Högner in seinem umfangreichen Bericht festgehalten hatte und in diesem Bericht, der aber natürlich sehr stark der Partei auch zugeordnet wurde, nicht als wissenschaftliche Aufarbeitung galt, ist die Beteiligung sehr, sehr deutlich herausgearbeitet worden. Es hatte den großen Vorteil für uns aus heutiger Sicht als Historiker, dass damals noch sämtliche Akten zur Verfügung standen, also die Vernehmungsprotokolle der Staatsanwaltschaft standen zur Verfügung, auch andere Dokumente standen zur Verfügung, die später im Jahr 1933 beiseite geschafft worden waren und dann irgendwann mal, also beiseite geschafft im Sinne von den Gerichts entnommen und an anderer Stelle aufbewahrt wurden und dann irgendwann mal gegen Ende des nationalsozialistischen Regimes verbrannt worden sind. Diese Akten standen damals noch zur Verfügung, sind das heute, dieser Bericht von Högner und auch die zwei Bände, die die SPD herausgegeben hat unter dem Titel Hitler und K., dass diese Bände von herausragender Bedeutung sind als Quelle für uns. Während
1: jetzt diese Aufklärung so schleppend läuft, sitzt Hitler ein paar Monate in Festungshaft, schreibt große Teile von meinem Kampf und kommt viel zu früh wieder raus und wird auch nicht, was eigentlich nach Nachrichtssage hätte gemacht werden müssen, abgeschoben als ja krimineller Ausländer. Ist die Weimarer Republik nun also doch eher geschwächt worden als gestärkt?
0: Also sie ist zunächst mal nicht geschwächt worden, im Gegenteil. Sie ist gestärkt worden, denn in der Folge dieser Niederschlagung des Hitlerputsches, besinnt sich Bayern doch auch darauf, auf welchen Irrweg es sich begeben hat. Also man versucht von bayerischer Seite aus, noch die eine oder andere Veränderung im Hinblick auf die Weimarer Verfassung zu erreichen, also diese alten Probleme, die ich vorhin angesprochen habe, ein bisschen abzumildern. Aber es ist nicht der Rede wert, was man erreicht dabei. Und dann findet in Bayern durchaus eine Umkehr statt, in der in der offiziellen Politik. Man setzt nicht mehr auf den Gegensatz zu Berlin, sondern arrangiert sich mit der Demokratie und man kann nicht davon sprechen, wenn wir jetzt ein paar Jahre weiter überblicken, dass Bayern dann später wieder zur Hochburg des Nationalsozialismus geworden wäre. München ist zu Recht zur Stadt der Bewegung gemacht worden von Hitler, weil München für seine Entwicklung in den frühen Jahren sehr große Bedeutung hatte, Hitler ist im Grunde in München erst sozialisiert worden, politisch erst in München zum Nationalsozialisten gemacht worden und der Nationalsozialismus Hitlers äh, drückt viel von dem aus, was die Stadt in diesen Jahren zwischen 1919 und 1923 geprägt hat. Er kam nicht als fertiger Nationalsozialist in München an und hat dann die Stadt geprägt, sondern es war umgekehrt. Er wurde geprägt von der Stadt und der bayerischen Gesellschaft und wurde unter diesen Umständen zu dem, der er ist. Aber Bayern ändert sich dann. Das muss man sehr deutlich hervorheben. Ab 1924, 1925 sind diese Strömungen, nicht mehr stärker als in anderen teilen des deutschen reiches und die gesamte weimarer republik erlebt ihre ihre wirklich ja, man nennt es die goldenen 20er jahre ihre jahre in denen sie aufbrechen kann nach diesen schwierigen anfangsjahren die demokratie wird nicht mehr grundsätzlich in frage gestellt man muss nicht jedes jahr aufs neue Sorge haben, dass ein Rechtsputsch stattfindet, sondern man arrangiert sich und äh, die Republik hatte ab 1924 bis ins Jahr 1929 hinein, bis die Weltwirtschaftskrise auch auf Deutschland überschwappte. Man hatte bis ins Jahr 1929 Jahre der Stabilisierung, auch der außenpolitischen Stabilisierung dank der Politik, die Stresemann als Außenminister gemacht hat. Man konnte durchaus in diesen Jahren zwischen 24 und 1929 davon ausgehen, dass die Demokratie in Deutschland würde Bestand haben. Anders als in anderen Ländern, die nach dem Ersten Weltkrieg Demokratien wurden, hat in Deutschland die Chance bestanden, dass die Demokratie sich durchsetzt. Es war am Ende, auch weil seegt es nicht gelungen ist, seine Position zu einer Position eines militärischen Diktators auszubauen, war am Ende der Putsch eine Stärkung der Demokratie, die sich durchgesetzt hatte am Ende des Jahres 23. Mitte November hat die Währungsreform stattgefunden, und von da an ging es auch wirtschaftlich aufwärts. Die wirtschaftliche Krisensituation als, als Nährboden für all diese putschistischen, revolutionären Bestrebungen fiel nach und nach weg und es ging tatsächlich aufwärts.
1: Dennoch übernimmt Hitler ja knappe zehn Jahre später die Macht. Wie wird im NS-Staat dann an den Hitlerputsch erinnert?
0: Es geht schon nach der Wiedergründung der NSDHP 1925 los damit, dass Hitler jedes Jahr im Völkischen Beobachter am 9. November an die Märtyrer erinnert, die am 9. November 1923 vor der Feldherrnhalle gefallen seien. Und schon in der Zeit der Weimarer Republik, also bis 1932, wird der Kult um diese Märtyrer sehr gepflegt. Jedes Jahr Fotos, Erinnerungsartikel, es hat auch natürlich das Ziel, den 9. November als Tag der Ausrufung der Republik abzulösen, in den Hintergrund zu drängen und stattdessen den 9. November zum Tag der Märtyrer der nationalsozialistischen Bewegung zu machen. Und nach 1933 oder im Jahr 1933 wird dann der Kult um die Märtyrer vollends ganz ausgeprägt. Es finden ab 1933 jedes Jahr am 8. und 9. November in München gigantische Feierlichkeiten statt bis ins Jahr 1943, 44 hinein. Am ausgeprägtesten ist es im Jahr 1935. Da werden auf dem Königsplatz vor dem 9. November werden zwei Ehrentempel errichtet für die gefallenen des 9. November 1923, zu den 14, die ich vorhin erwähnt habe, 13 plus ein Passant, kommen noch zwei, die im Kriegsministerium im Wehrkreiskommando zu Tode kommen, weil es da zu einer kleinen Schießerei kommt. Man hat also 16 Tote, die man den Putschisten zuordnet und diese 16 Toten werden dann in diesen zwei Ehrentempeln aufgebahrt. Die Überführung der Gebeine dieser 16 Männer wird als gigantisches Spektakel im Jahr 1935 nicht nur inszeniert, sondern auch im Radio übertragen. Ganz Deutschland soll teilhaben an dem, was da stattfindet. Sie halten von nun an, Hitler redet, von ewiger Wache für Deutschland in diesen offenen Ehrentempeln. Das ist was ganz Besonderes, weil eben diese Überführung stattfindet und dann auch der Marsch, der regelmäßig jedes Jahr vom Bürgerbeukeller zur Feldherrenhalle führt, von 1935 an verlängert wird. Da gibt es einen zweiten Teil, der führt dann von der Feldherrenhalle zu den Ehrentempeln auf dem Königsplatz. Und das Ganze wird ja im Grunde nachempfunden der christlichen Karfreitags- und Osterliturgie. Da ist der Märtyrer tot, der 16, beziehungsweise der Kreuzestod Christi. Und anschließend kommt die Wiederauferstehung Ostern beziehungsweise der Marsch vom, von der Feldherrnhalle zum Königsplatz, wo dann die Auferstandenen Märtyrer ewige Wache halten in den Ehrentempeln. Also es ist eine gruselige blasphemische Angelegenheit natürlich, wenn man als Christ auf diese Inszenierungen schaut. Aber Nationalsozialismus wollte Goebbels hat es auf die Formel gebracht: Religion sein und nichts anderes. Und genau das inszeniert. Das Regime jedes Jahr am 8. 9. November in München, dieser 8. 9. November, der 9. November avanciert zum wichtigsten Feiertag im nationalsozialistischen Jahreskalender und prägt natürlich auch den Blick auf den 9. November weit über die Zeit des Nationalsozialismus hinaus.
1: Dennoch wird ja dieser Tag auch umgedeutet nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie ist man in der frühen Bundesrepublik, wie geht man heute mit dem Jahrestag des Hitlerputsches um? Insbesondere mit Blick darauf, dass an diesem 9. November ja noch viele andere für die deutsche Geschichte wichtige Dinge passiert sind, wie zum Beispiel Reichsburg-Romnacht, attentat auf Hitler und der Mauerfall.
0: Wir haben da im Moment eine Entwicklung, die in Bewegung ist. Es gibt seit einigen Jahren ein etwas Neues, einen neuen Blick auf die Revolution von 1918-19, die lange in der Bundesrepublik jedenfalls keine große Bedeutung hatte, in der DDR immer zur Legitimation der SED-Herrschaft herangezogen wurde, völlig ahistorisch. Und es gibt einen neuen Blick auf diese Revolution, die man doch deutlich inzwischen als Beginn der deutschen Demokratie sieht. Und äh, mir selber war in dem Buch, das ich zum 9. November geschrieben habe, wichtig deutlich zu machen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesen 9. Novembern, an denen die verschiedenen Ereignisse im 20. Jahrhundert stattgefunden haben. Es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen 9. November 18 und dem 23 und dem 38. Auch das Elsa-Attentat gehört 39 für mich mit in diesen Zusammenhang rein, auch wenn es am 8. ist, aber es findet bei diesen Münchner Feierlichkeiten statt und nur die Münchner Feierlichkeiten eröffnen auch die Möglichkeit, einen Pogrom zu inszenieren, wie Goebbels das im Jahr 38 gemacht hat, der dann ja als Reichspogromnacht oder Pogromnacht äh, in, in unser Geschichtsbild eingegangen ist. Diesen inneren Zusammenhang, der ist mir sehr wichtig, weil der 9. November ab 1919 als Datum auch eine eigene Geschichte entwickelt hat. 89 kommt dann eher zufällig äh, wieder mit auf den 9. November. Da gibt's keinen Zusammenhang natürlich. Und die Erinnerung, speziell was den Hitlerputsch angeht, ist sehr dürftig bei uns. Auch beim, ähm, es gab unmittelbar nach dem Ende des Naziregimes natürlich in München noch die eine oder andere Erinnerung an den Hitlerputsch, im negativen Sinn natürlich, positiv erinnert daran niemand mehr. Man hat von Seiten der Alliierten diese Ehrentempe gesprengt, von denen ich gerade erzählt habe, die auf dem Königsplatz standen. Und dann ist es sehr still geworden um den Hitlerputsch. Anfang der 60er Jahre gab es einige Veröffentlichungen dazu, Quellensammlungen auch, die erschienen sind. Ende der 70er Jahre dann nochmal eine Gesamtdarstellung der Ereignisse am 8. 9. November bis in die Details hinein. Die Literatur Anfang der 60er Jahre hat durchaus auch von K. und Losso und Seiser gesprochen, aber es ist danach Funkstille eingetreten. Und ich bin sehr gespannt, wie dieses Jahr sich nun entwickelt wird. 100 Jahre ist ja nun doch ein einigermaßen rundes Datum. Neben meinem Buch wird auf jeden Fall noch eines, erscheinen Der Hitlerputsch ist eines dieser Ereignisse, über das sich ein festgefügtes Bild etabliert hat. Festgefügtes Bild insofern, als es wirklich nur um Hitler und Ludendorff geht. Carlos und seiser spielen eigentlich in dieser Auseinandersetzung keine große Rolle. Und dieses Bild hat im Grunde auch zu unserem überkommenen Bild der Weimarer Republik gut gepasst. Es führt ja dazu, wenn man den Hitlerputsch nur als Hitlerputsch betrachtet dass die Geschichte der Weimarer Republik im Wesentlichen erscheint als Auseinandersetzung der Republik mit dem Nationalsozialismus. Hitler droht 1923 schon mit einer ersten Machtübernahme. 1933 gelingt sie ihm dann. Alles ist geprägt durch Hitler, dass zwischen 1923 und 1929 die NSDAP eine Splitterpartei mit minimalem Anhang war, dass sie 1928 auf 2,6 Prozent der Stimmen kommt in der Reichstagswahl, wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, sondern unser Bild der Weimarer Republik ist mehr geprägt dadurch, Hitler schon am Anfang und Hitler oder fast am Anfang und Hitler auch am Ende große Auseinandersetzung und es entsteht dadurch natürlich auch der Eindruck, dass diese Republik von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Ich denke, es täte uns gut, wenn wir auch den Hitlerputsch in seiner ganzen Breite, als ganze Geschichte inklusive des Anteils der bayerischen Machteliten an diesem Putschversuch wiederentdecken würden, aufarbeiten würden und wenn wir ihn nicht nicht allein als Hitlers Putsch deuten würden. Es würde unserem Bild der Weimarer Republik auch gut tun. Wäre es nur Hitlers Putsch gewesen, wäre keine Erwähnung eigentlich wert. Aber durch die Zusammenhänge, die ich versucht habe darzustellen, ist dieser Hitlerputsch und die Beschäftigung mit ihm ein wichtiges Element der Auseinandersetzung mit dem Ende der Weimarer Republik und der wichtiges Element der Auseinandersetzung mit der Gefährdung der Demokratie Insgesamt, es macht ja doch deutlich, dass das oberflächliche Narrativ, die Weimarer Republik ging zugrunde an den Extremen von links und rechts, nur begrenzt richtig ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Es waren in München nicht die Extreme von links und rechts, die dafür gesorgt haben, dass die Weimarer Republik am Abgrund stand, sondern die Gegner der Republik finden sich im nationalen Bürgertum Sie finden sich im weiß-blauen Bürgertum in München. Die Gegnerschaft reicht weit in die Mittelschichten hinein und in das Bürgertum hinein. Und es ist eine große und wichtige Erkenntnis, dass insbesondere das Bürgertum, das Kleinbürgertum, großen Anteil an der Gegnerschaft der gegen die Weimarer Republik hatte und großen Anteil auch am Scheitern dieser Republik am Ende hatte. Thank you.